Bonjour tout le monde et bienvenue sur Parole. Aujourd'hui, j'offre un cadeau à toute personne qui se pose des questions sur ce qui se passe dans les organisations africaines. Le cadeau, c'est cet épisode, by the way. L'invité, Kreyaka Kunze, burundaise, policy officer à l'Union africaine, basée à Addis Ababa en Éthiopie. En gros, elle est dans le bureau du boss actuel. Moussa Faki, de nationalité tchadienne et ancien premier ministre de son pays, et dont le mandat prendra fin en 2024. Je veux dire qu'il y a des postes politiques où on sait qu'à la fin du mandat, bah, il y a quelqu'un d'autre qui reprendra le flambeau. Non, je ne vais pas m'éparpiller. Retour sur l'Union africaine. Si vous avez écouté les épisodes précédents, je pense que vous avez entendu mon incompréhension quant au rôle de cette institution qui pourtant a été fondée avec de belles et grandes ambitions. Voilà, Clélia va non seulement nous éclairer sur ce qui se passe dans cette union, on s'est accordé sur le fait que l'institution a besoin de faire connaître les progrès qu'il pousse dans les pays quand même. Non, tout n'est pas fait à New York, au siège de l'ONU. Et pour vous, qu'est-ce que l'Union africaine Que vous soyez ivoirien ou mauricien, l'organisation a pour but de vous servir. Je pense que vous en saurez plus après cet épisode. Pour ma part, je me pose la question à propos d'autres institutions. Qu'est-ce que l'OEF, l'Organisation internationale de la francophonie, le Commonwealth, la COMESA et tant d'autres Peut-être ai-je vécu assez longtemps en Europe, mais je dois avouer que je reconnais le travail qu'a fait l'Union Européenne. Que vous soyez à Lisbonne, Paris ou Bruxelles, au-delà d'utiliser l'euro, on vit de près ou de loin les lois qui ont été votées. J'espère le meilleur pour le continent africain. Parole est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et autres. Parole Podcast est produit par Bouy Studios et merci à tous ceux qui croient en mes projets sur Patreon. Parole Podcast, on est à Addis Ababa pour ceux qui ne savent pas, c'est la capitale de l'Éthiopie. Parce que voilà, qui es-tu madame Parce qu'on va parler de l'Éthiopie, de l'Afrique, de l'Afrique et des gens d'Afrique. Alors, euh, je m'appelle Clélia, euh, je suis burundaise, euh, née au Burundi. Euh, j'ai grandi au Burundi jusqu'à mes 17 ans et j'ai ensuite, euh, je, je me suis ensuite installée en Norvège euh, où j'ai fait presque 9 ans. Ah oui, d'accord. Et, euh, ouais, ouais, ouais. Ah. et du coup, après la Norvège, euh, je suis retournée au Burundi pour une année, un peu une année sabbatique euh, où je... J'ai fait du volontariat, euh, j'ai un peu reconnecté avec les sources. Mm-hmm. Euh, et je trouve que c'est important à un moment donné de repartir aux sources pour ensuite euh, euh, se, se rejeter dans la vie, au fait. Pas euh, faux, pas faux. Voilà. Et donc, après mon année, je me suis rendu compte que je devrais quand même euh, finir mes études euh, parce qu'en fait, c'était entre ma licence et mon master. OK. Et donc, je me suis décidé de, de repartir euh, sur le continent européen. Et, euh, et finaliser, enfin euh, commencer un master pour ensuite retourner au Burundi. Donc c'était vraiment la vision de, ok, je rentre pour finir mon master et retourner au pays. Et bah déjà, on va commencer par, qu'est-ce que pour toi, se reconnecter aux sources, en sachant que toi et moi, on, a été, on est nés au Burundi, on a grandi au ouais, Burundi, on ouais. a quand même quitté après la, le lycée et tout. C'est vrai. Mais euh, quelle, quelle connexion tu avais Moi, je sais que personnellement, j'étais assez, assez connectée parce que... Bon, j'étais ouais. dans le coin et qu'on faisait des voyages un peu euh, ouais. qui étaient paternels et tout. Mm-hmm. Mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qui a été pour toi c'est, Qu'est-ce qui a causé cette reconnexion Qu'est-ce qui a mm-hmm. fait qu'avant, tu n'étais pas aussi, autant connectée aussi ouais, ouais. Bah Déjà, euh, je ne sais pas pour toi, mais moi, genre, jusqu'à ce que je quitte la Norvège, je ne connaissais, je connaissais que Bujumbura, la capitale. 
Ah non, non, non. Ah, non, non je, te jure. Ah, je connaissais quelques... Sérieux ah, Je te jure. Ah, ouais. Je connaissais que Bujumbura. Ah, ouais. À part, peut-être, pendant la période... Euh, parce que, bon, tu avais tellement de, de situations un peu de... Il y avait des problèmes de sécurité au pays, il faut le dire. Ouais. Euh, autant mmh. à Bujumbura, la capitale, qu'en dehors. Euh, et du coup, bah, pour prendre la route et voyager, il fallait mmh. s'organiser. Il fallait voir comment ouais. faire ça. Pour te dire, euh, mes parents m'ont emmené la première fois, ça c'est des histoires que j'entends parce que j'étais encore bébé, je ne me rappelle pas. Ils m'ont amené à l'intérieur du pays, je devais avoir. C'est le premier conflit qu'on a eu, c'était en 88, c'est ça 93 Non, 88. Ah, 88. Ah oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Donc euh... voilà, j'avais à peine un an et du coup, on est allé euh, voir notre, ma grand-mère du côté papa, du côté maman, pardon. Et du coup, ben, deux, trois jours après, bam, le conflit explose. Il fallait tout de suite qu'on nous ramène à, à, à la capitale. Et du coup, depuis ça jusqu'à... Allez, genre, euh, ce qu'on faisait peut-être, c'était... Euh, en fait, à un moment, avec l'embargo, tu ne pouvais pas prendre l'avion jusqu'au Rwanda ou même en dehors. Donc du coup, ce que les gens faisaient, ils prenaient la route, mais ils utilisaient des avions genre de, des Nations Unies, PAM et tout ça, des petits avions bizarres là. Donc tu prenais ces avions, j'ai vraiment des vagues souvenirs, mais je me rappelle qu'on était dans des petits avions, Bujumbura jusqu'à Ngozi, qui est la ville la plus euh, proche de Rwanda. Et du Rwanda, on prenait, à partir de Ngozi, on prenait la route. Donc c'est vraiment pas, je ne peux pas dire que je connaissais le pays, du tout, du tout, du tout, du tout. Euh, et puis, il y a aussi un quelques années dans, dans mon enfance, on était au Rwanda. Et donc, mon père est resté dans les années 90, il est resté, euh, il est resté au Rwanda. Nous, on est reparti euh, au Burundi après le génocide. Et du coup, pour visiter mon père, donc, on devait faire ça. Donc, on devait faire ces petits trajets oh, okay, euh, ouais. à gauche, à droite. Donc, du coup, quand je suis arrivée en Norvège, je t'avoue, j'avais pas vraiment l'impression que je connaissais mon pays si bien que ça. Euh, Jusqu'au point où les gens me posaient des questions par rapport au conflit. Et j'avais pas de réponse. Ou du moins, je, je minimise. Tu connais, genre, on minimalise ce genre de ouais, choses. Ouais. Je minimisais en fait, ouais, ça. Je disais. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire qu'il y a la guerre au Burundi Oui, c'est vrai, de temps en temps, il y a des gens qui meurent, mais bon, c'est normal, non <rire> Ça fait partie de la vie, voyons. Genre, de temps en temps, on va pas à l'école. Ouais, c'est vrai, de temps en temps, on doit bouger. De temps en temps, on doit, on doit changer de maison. On doit aller chez l'oncle, chez la tante. Mmh. Ah ouais, c'est vrai, ma grand-mère, euh, il y a quelques années, elle est venue habiter chez nous parce que, bon, voilà, ils avaient attaqué son village. Mais tu vois, on trouve que c'est des trucs tellement courants parce que pour nous, ouais, c'est des, ouais, ouais. des choses, tu as ton histoire, j'ai mon histoire, tout Burundais ouais. qu'on connaît ouais. avait ce genre d'histoire. Donc, on a comme normalisé ce genre de fait. Mmh. Et donc, j'arrive en Norvège, on me dit que non, je viens d'un pays en conflit. On me dit qu'à <rire> mon âge, enfin, j'avais quoi J'avais ouais, bah, pas, euh, pas encore 18, vraiment quelques mois avant. Et du coup, on me dit que, mm -hmm. que je dois peut-être faire un suivi psychologique pour voir si, si, voilà, si, si, si tout va bien, quoi, tu vois. Et comment j'ai géré la crise ah oui, et comment j'ai géré tout ça. Euh, ce que j'ai refusé, parce que pour moi, je n'avais pas de problème. Je ne venais pas d'un pays en conflit. Les gens exagèrent. Euh, de quoi tu parles, quoi, tu vois. <rire> et voilà. et du coup, bah, voilà. genre, je me suis très, très vite assimilée à, un peu à la culture norvégienne. Euh, J'habitais d'ailleurs dans un quartier, euh, j'ose dire, très blanc, très blanc, de droite, mm -hmm. bourgeoisie, qui connaissent un peu ce qui se passe en dehors de la Norvège parce qu'ils voyagent. C'est des gens qui passent leurs vacances d'été, de, de Pâques et de Noël euh, en Espagne, en Thaïlande, en Égypte. Donc, il y a un, peu de, un minimum de culture générale. 
mais tu as toujours des questions genre, ouais, est-ce que vous avez de l'eau chaude chez vous ouais, ouais. Euh, Comment tu à l'école, euh, en voiture, à pied euh, comment t'arriver ici, euh, je sais pas, sur le dos d'un éléphant, tu vois, un peu. Donc, t'as encore ces petites questions où tu te demandais, mais attends, euh, on est du même monde, les gens ont accès ouais, à Internet ouais. quand même, genre. Et du coup, donc, ouais, j'étais vraiment dans la culture norvégienne, mais j'avais, j'ai quand même gardé ce côté francophone où euh, la plupart de mes amis venaient de pays africains francophones. Donc, j'ai beaucoup... Euh, familiarisé avec les Guinéens, les Sénégalais, les Ivoiriens. Donc, okay. c'est vraiment un peu le, mon, mon autre clic en dehors de, de, ce, de cette autre euh, mm. <rire> société euh, bourgeoise mm. de droite et tout. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à rencontrer des Burundais, mais je ne connaissais pas les Burundais de mon âge. Ils étaient beaucoup plus âgés que moi. Ils avaient fait des années beaucoup plus... Euh, ils avaient quitté le Burundi très, très jeune. Et, euh, en tout cas, je pense que le okay. plus jeune de ce groupe devait avoir six ans de différence. Quand tu as 17, 18 ans, c'est beaucoup. Les gens de 24, 25, tu les trouves un peu genre vieux. Et ouais. <rire> c'est ça. Bon, maintenant, on se repose la question. Mais... Ouais, ouais, ouais. Ne, ne pose pas la question, ne pose pas. Voilà. Petit à petit, okay. je commence à être curieuse moi-même de ma culture, lire beaucoup de choses sur le Burundi. La plupart des de travaux que je faisais à l'école, c'était mmh. sur le Burundi. D'ailleurs, un exercice qu'on m'avait donné pour ma dernière année au lycée, parce qu'en fait, j'ai fait ma dernière année de lycée là-bas, on m'a donné un exercice sur les langues. Euh, en fait, c'était sur les langues en général. Et je devais écrire sur le Kirundi. OK. Du moins, quel est, quelles sont les racines du Kirundi, d'où ça vient et tout. Alors moi, ouais. déjà, euh, au primaire, au secondaire, je n'avais pas pris le cours de Kirundi. <rire> Maintenant, je vais faire une présentation là-dessus. Je dis, mais euh, je commence par... Ouais, je, je rigole, voilà. Mais ça voilà. m'a vraiment... Ça a éveillé quelque chose en moi. Je sentais que ça avait un truc en moi. Je, j'étais, j'étais très fière, en fait, de présenter ma langue. Et, et j'ai beaucoup appris. J'ai vraiment énormément appris sur les racines, d'où ça vient, en regardant aussi euh, tout, tout ce qui est... Enfin, les langues africaines en général. Mm-hmm. Parce qu'il y a beaucoup de langues qui sont connectées l'une et l'autre. Et donc, j'ai vu, au fait, les racines de, de la langue euh, Kirundi avec... Qui a, qu'est-ce qu'elle a en, en point commun avec d'autres langues, comme par exemple le Shona, le... Je crois que c'était... Euh, en Afrique du Sud, c'était quelle langue Je crois que c'était plus proche du Xosa, je pense, si je me rappelle bien. Donc, c'était intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait ma présentation. Les gens étaient fascinés. Ils m'ont posé beaucoup de questions. Mm-hmm. Et du coup, petit à petit, tu sais, je commençais à genre... Okay, après, j'ai, j'ai rejoint un groupe culturel il faut que j'apprenne à danser quand même, ma danse traditionnelle. Okay. Je, okay. Pendant longtemps, et je crois que tu dois savoir, genre, beaucoup de gens ont eu ça, surtout quand au Burundi, le contexte d'école privée, école publique, tu te rends compte que dans les écoles privées, ils sont beaucoup plus francophones, on va dire. Ils sont beaucoup plus à l'aise avec la langue française que, que la langue maternelle. Et, et, et au fait, en, étant enfant qui, qui va dans une école privée, tu développes, c'était mon cas, un complexe vis-à-vis de, de, de la langue maternelle parce que tu parles la langue avec un accent. Ah, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Et donc, du coup, quand les autres enfants se moquent de toi, ce que tu fais, tu enfouis cette langue au fond de toi. Moi, pendant, je sais que pendant très longtemps, je parlais que... Euh, je parlais kurdique avec ma grand-mère. Ah, J'avais juste okay. décidé que c'est la seule qui m'écoute, c'est la seule qui me corrige qui est patiente et qui, qui me corrige et qui m'apprend à redire les mots d'une manière un peu plus normale, quoi. Et, et elle ne se moque pas de mon accent français quand je parle mmh. ma langue maternelle. Et donc, j'avais bloqué. Pendant longtemps, 
Avec ce retour aux sources, je reviens, je parle Kirundi, je connais mon pays, la géographie, <rire> l'histoire, euh, les conflits. Donc, je suis venue vraiment bien équipée, tu vois. <rire> Très bien équipée. Et d'ailleurs, j'ai fait un album que j'ai appelé Retour aux sources. C'est vraiment ça. Et, et c'était assez, c'était assez quoi. Pour moi, c'était comme une redécouverte, au fait, de mon pays. Et, et, et j'ai, j'ai rencontré des gens qui me disaient, mais comment ça se fait que tu parles Kirundi Moi, je t'ai jamais entendu parler Kirundi. Où est-ce que tu as appris Kirundi en plus que tu étais en Europe tu vois Je dis, mais c'était en moi. Je dis, c'était en moi, mais enfoui, tu vois C'est ça. Et je me exact. rappelle que quand j'étais en Norvège, j'avais demandé à un moment à ma mère de m'envoyer un bouquin ou un livre ou quoi que ce soit, des romans en Kirundi. Elle m'a dit, je suis désolée, il n'y a, a pas vraiment accès à ce genre de choses. Oh. Qu'est-ce qu'elle m'envoie Une Bible <rire> oh, vas-y, vie. allez, arrête. Et là, je dis, bah, attends, mais ça, c'est euh, doctorat, <rire> c'est le niveau de doctorat. Ah, oui. là, comment Moi, je cherchais un petit livre, de, des livres pour enfants, des Douce livres sommet, pour adolescents, ouais, ouais, ouais. des blédés. Ouais. Et au fait, il n'y a pas, en tout cas, il y a 15 ans, il n'y avait c'est pas. C'est dur. Peut-être ouais, maintenant, j'espère. Il n'y a pas. Mm-hmm. Euh, et du coup, je trouve que c'est quelque chose qu'on doit essayer aussi de revisiter euh, aussi pour qu'on essaie de créer cette littérature du Kirundi mm que nos enfants, nos futurs enfants, les, les prochains, quoi, apprennent et, mmh. et, et, et grandissent avec cette fierté. Tu, tu me parles de la bicyclette bleue, le petit prince, je connais, mais ouais, je ne connais aucun auteur, enfin, euh, maintenant, un peu plus, parce que j'ai appris. Mais ouais. euh, voilà, tu es complètement déraciné. Et du coup, je reviens au pays, euh, je voyage. Mmh. Je vais à Rotana, je vais à Gitega, je vais à Moaro, je vais à Nyarzalak, je vais genre vraiment. Mmh. Ouais, posé. Tu vois, c'est vraiment, fille. je découvre. Ouais. Et, euh, et je commence à faire des petits projets de volontariat et tout ça. Je, vraiment, j'étais dans le peuple, comme on peut dire. Tu vois, genre vraiment, je, mmh. je vais dans le business, euh, mmh. l'administration burundaise qu'on aime tous, euh, le bureau des taxes et tout ça, au vert, comme oh, on appelle ça chez nous. Tu vas renouveler tes papiers, tu vas renouveler tes histoires, euh... donc vraiment, ok, c'est retour de source à les bons côtés ouais. et les mauvais côtés, tu, en fait, tu fais vraiment face aux réalités, <rire> autres que ce que tu as laissé étant ouais, adolescente, ouais. Euh, parce que je suis revenue, je vais avoir 24, 24, 25, ouais, euh, entre 17 et 25 ans, je suis rentrée, je suis rentrée pas beaucoup, je suis rentrée peut-être deux, trois fois, maximum, plus vers la fin, plus vers la fin, mm. Parce qu'en fait, je voyais les Burundais à Bruxelles, je voyais les Burundais à Londres. Donc, je me disais, ceux que je veux et voir, ils sont là. Ouais, donc, ça va. Ouais, euh, c'est bon. J'ai les amis, Twig, ouais. et tout ça qui, avec qui on a étudié. Ouais, donc, je reviens aux sources. Et en fait, là, au moment où je me redécouvre, je découvre mon pays, je me rends compte que je, je commence à beaucoup trop m'installer et à être confortable dans ma nouvelle vie. Et j'oublie que je suis là que pour un an et que je dois retourner pour faire mon master. Mmh. Donc après, même pour faire ma demande de master, à la base, je voulais aller à Genève, j'ai raté la, la date limite. Après, moi, mon deuxième choix, c'était euh, Oslo, mais encore une fois, j'ai raté la date limite parce que je n'étais pas concentrée, je n'étais vraiment pas dans ce, dans ce truc. Et, et du coup, à la fin, je me dis, bon, allez, là, il faut que j'y aille. Je me dis, qu'est-ce qui me reste comme option Ah bien, tiens, Londres, c'est le même programme, pourquoi pas J'applique, je reçois l'offre. J'étais un peu triste, honnêtement. Parce que je me disais, je rentre, tu vois, je quitte, je quitte ce, cette connexion, cette re- redécouverte, <rire> cette expérience. Et, et, euh, et ce qui le était confort. bien aussi, c'est que je me suis rendu compte ouais. qu'au même moment où j'étais là-bas, c'était en 2012-2013, il y a beaucoup de gens qui avaient ce, ce sentiment, en fait, de vouloir rentrer au pays, vouloir faire quelque chose. Mm-hmm. Avec tout ce qu'on a appris à l'étranger, on veut rentrer à la maison. Donc, j'arrive à Londres, je m'installe. 
Donc, c'est quoi? Le troisième pays, ouais. mon quatrième déménagement. Et, euh, et après un an, je me dis, OK, le Burundi n'est pas prêt pour moi. Surtout parce que, en fait, j'ai fait ma thèse sur le Burundi, 2014-2015, tu sais ce qui s'est passé. Euh, et, et, mais j'étais encore très naïve, j'étais encore, non, non, c'est impossible. Alors, je, ça, ça c'est aussi un autre truc en, entre parenthèses. Donc, je suis allée au Burundi avec un, un plan de, pour ma thèse. Euh, J'avais par, partagé ça avec ma superviseur et tout. Et j'arrive au Burundi, je me rends compte qu'en fait, je suis j'ai tapé à côté, complètement à côté. Mm -hmm. Je ne sais plus de quoi je parlais d'ailleurs. Je pense que c'était l'inclusion des femmes, la participation des femmes euh, dans le système euh, politique au Burundi, dans la sphère politique. Um, et et on, je regardais bien sûr les résolutions de, des Nations Unies que le Burundi a ratifié. Okay. Apparemment, on a, un plan genre, okay. on a un plan stratégique sur le genre. Euh, donc, je regardais tous ces plans, les indicateurs et tout. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant mes interviews, surtout à la société civile, qu'eux se préoccupaient d'autre chose. Mm -hmm. Eux ne se préoccupaient pas du tout de ça à faire de quotas. Eux se préoccupaient des élections qui arrivaient. Et donc, moi, je suis là avec mes questions, genre, alors, euh, comment, euh, comment est-ce que la femme burundaise peut participer plus dans la sphère politique Il me regarde, elle fait, pourquoi tu n'écris pas sur les élections Je fais, comment ça Je sais qu'il y a des élections en 2015, mais on sait tous que, voilà, il y aura des élections, il y aura une campagne électorale, tout va bien se passer. Elle dit, bah, alors non, pas sur les rapports sur lesquels on est... Bah, enfin, les rapports sur lesquels on se base, et ils étaient très, très actifs. Honnêtement, dans ma tête, je crois que j'avais comme fait un, un refus où je me disais, ça, c'est le passé. Encore une fois, je disais, ce que j'ai lu dans les bouquins quand mm -hmm. j'étais en Europe ne peut plus se répéter chez nous. On a appris, c'est assez. À mon âge, on n'en peut plus. Mm. Ça a commencé en 88, quand je sais que j'étais encore bébé. <rire> je marchais à peine. Je dis, non. C'est pas possible. On a eu 88, on a eu 93, on a eu God knows what. Tu vois, genre, on arrête, c'est fini. Donc, évidemment, ça s'est déroulé comme ça s'est déroulé. Et là, j'ai eu comme un. Je sais pas à peu près, je sais pas comment expliquer ce qui m'est arrivé, mais euh, j'ai eu comme un. J'ai pas du recul, j'ai pas pris du recul, mais un... c'est pas ça un dégoût ou ce que c'était. Ben, j'ai décidé de voilà, je retourne plus au Burundi. Parce que les souvenirs que j'avais de 2012, 2013, 2014, je voulais les garder. Donc, tu vois, toute cette découverte, ces belles expériences et tout, je voulais les garder. Je ne voulais pas retourner revoir un pays en gouffre. J'avais l'impression qu'on retournait en arrière au lieu d'avancer. Donc, je décide à ce moment-là de mmh. ne plus retourner. Et euh, bah, entre-temps, je cherche travail hein, parce que voilà, le plan de rentrée est fini. <rire> on, doit, on doit payer les factures, on doit avancer dans la vie. <rire> Donc, euh, voilà, quoi. Et, euh, et, et du coup, ben, je m'installe à Londres, je travaille. Mm -hmm. je, encore une fois, je me suis retrouvée à travailler dans l'humanitaire, plus dans la protection des réfugiés et des euh, demandeurs d'asile à, à Londres pour le HCR. Et ensuite, après, je commence à travailler pour cette euh, autre boîte qui bosse sur euh, prévention des conflits, euh, paix, sécurité. Donc, tu vois, je ne m'éloigne pas tellement de ce qui se passe des Grands Lacs. Mais je prends, un... je, je vois ça à distance. Quoi. Euh, évidemment, tout le monde te voit. Ah, t'es burundaise, ah, qu'est-ce que tu penses Non, s'il vous plaît, on va pas en faire un débat, là. Je, je, suis, je suis encore en grève et je suis en plein deuil, donc. <rire> ouais, et, euh, mais, mais c'était intéressant de voir quand même euh, euh, l'unité, au fait, euh, des gens de notre génération. C'est mon expérience, je ne sais pas ce que les autres ont, ont vu. 
mais chez nous, enfin, euh, de, de ce que là où moi j'étais, j'ai vu vraiment une unité de la jeunesse, comme on dit, les jeunes qui sont nés dans les années 80, euh, peu importe, ethnie confondue, euh, mm-hmm. peu importe de quel quartier ils étaient, j'ai vraiment vu une solidarité que j'avais jamais vue au pays. Et, et malheureusement, c'était la jeunesse qui était, euh, qui, qui a, je pense, qui a le plus souffert de, de cette crise. Euh, et ils étaient vraiment euh, au front, quoi, dans tous les sens. Bon, ce qui a suivi a suivi, et donc euh, j'ai décidé de me détacher complètement du Burundi. Ok. Euh, émotionnellement aussi, tu sais, tu... après un an, tu quittes les groupes, les gens te disent, ah, mais tu veux plus faire ci, tu veux plus faire ça. Je dis, non, je dis, vous n'êtes pas prêts pour moi. C'était vraiment mon truc. Je dis, le bonnet n'est pas prêt pour moi, genre, euh, je suis révolutionnaire, là. Mes idées ne passent pas, mes idéologies, là, je, j'attends. Mais peut-être l'autre génération qui va suivre, I'll come back. My comeback will come, tu vois. <rire> donc, C'est ça. Ouais, je ne sais pas, ouais. Oh, et, euh, et donc, après... Bah, j'ai cette offre au bureau qui me demande d'aller en Éthiopie pour ouvrir euh, la branche, une branche euh, Afrique de l'Est, parce qu'on avait un bureau au Nigeria et on avait un bureau au Libéria et ils voulaient un bureau en Éthiopie. Mm-hmm. Bah, ça m'a fait un truc parce que je faisais encore un autre déménagement. Je, je l'ai vraiment pris yes. comme un défi. Je me dis, qu'est-ce que je fais genre, Émotionnellement, ce n'est pas ce qu'il me faut. Professionnellement, c'est ce qu'il me faut. <rire> Donc, euh, évidemment, mmh. tu demandes aux amis et les proches et tout le monde te dit, bah, écoute, c'est excellent, genre, t'imagines, tu rentres au pays, t'es payé en pound, quoi. Qui veut pas ça? <rire> c'est ça. <rire> c'est la belle vie, tu as le soleil, tu as... Tu as... Oh, Donc, je décide d'accepter, mais pour un court terme. Je dis, je veux faire trois mois. Je mmh. fais trois mois, je reviens après trois mois, je fais mon rapport, ils me disent, écoute, tu as fait... Un meilleur travail que la personne qui avait fait deux ans là-bas. On veut te renvoyer encore pour six mois. OK. Donc, je retourne pour six mois. À la fin, ben, je suis restée. Je suis restée deux ans presque. Et du coup, <rire> du coup ben, je, voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée en Éthiopie. Mais j'avais aussi une histoire personnelle avec l'Éthiopie. Où... OK qui avait mal commencé, mais qui a bien fini. <rire> ça avait mal commencé <rire> parce que euh, ben, on connaît tous le, les challenges, enfin les défis logistiques que la compagnie aérienne éthiopienne avait auparavant et maintenant ils sont beaucoup mieux améliorés. Donc okay, je me suis retrouvée ouais. en transit. En transit, oui, mais un ah, transit oui. qui devait ah, durer oui. deux heures ouais. a duré deux jours. Donc, on m'a donné une carte d'embarquement où c'était écrit que j'étais en stand-by, quoi. Genre, il n'y avait pas de place. Euh, ils avaient surbooké le vol. Euh, c'était une période quand même assez... Je crois que c'était l'été. Donc, je me retrouve en Éthiopie bloquée. Oh, je vais prendre le vol sur... Euh, je ne sais plus où je devais aller. Bref, voilà. Deux jours, heureusement. Les Burundais, on est comme des mafieux. On a des connexions un peu partout. On trouve une famille paumée, perdue, là, en Éthiopie. Ouais. Qui vient me chercher à l'aéroport. <rire> bah, je me retrouve chez eux. Et tu sais, le plus drôle. Cette famille est devenue la belle famille de ma sœur. Ah, oh, comment elle arrête, toi aussi. Ah non. Dix ans après, dix ans après, film, c'est là, les la gens. belle famille de ma sœur. Donc, non. c'est vraiment un truc euh, genre excellent. Ah, ben, on est partout, les gens. Et du coup, je me retrouve coincée pendant deux jours. Et je, je me rappelle de deux trucs, deux souvenirs. C'était, je crois que c'est une ville très ancienne, culturellement ancienne. Parce qu'apparemment, je suis arrivée, ah, il y oui. avait des festifs. Je crois qu'il y avait une fête culturelle chrétienne. Donc, les gens étaient habillés tout mm-hmm. en blanc dans leurs habits traditionnels ah, et tu avais des okay. chèvres partout, des moutons partout. Et du coup, <rire> ma première impression, c'était, je dis, mais 
Ça, c'est l'époque de Jésus ou qu'est-ce qui se passe? <rire> J'avais l'impression que j'étais à Bethléem, quoi. Genre, en Afrique, mais à Bethléem. Elle est où, la reine de Saba, les like, gens? <rire> what's going on? Je trouve Jésus, je... qu'est-ce qui se passe, là? J'ai fait un... J'ai remonté le temps, tu sais, tu te dis... <rire> Et donc, bon, ça me disait rien, j'étais c'est sympa, j'aime la culture ouais. de l'histoire. Je suis là pour un peu ouais, passage. Ouais. Et après ça, quelques années plus tard, euh, ma famille a déménagé en Éthiopie pour le travail. Et du coup, c'est devenu un peu ma destination pendant les vacances. C'est pour ça que je vois qu'il y avait aussi le détachement ouais. avec les, le, le Burundi avant mon retour aux sources. Okay? Ouais. Donc, ouais, l'Éthiopie ouais. est maintenant devenue, après la, la Belgique, c'est maintenant l'Éthiopie qui devenait ma destination pour les vacances de Noël, les vacances de whatever. Euh, aussi, pour ma recherche, j'avais fait une recherche sur la production du café, mais au Burundi, en regardant un peu le modèle éthiopien, um, qu'est-ce qu'on peut apprendre et tout. Um, et euh, ouais, et donc, je me retrouve ici, et ça fait sept ans, <rire> presque huit. Oh purée! Tu vois comment le temps passe vite, et, là? Et, et les, les gens... Avec le Burundi, bah, je suis retournée là l'été dernier, ça faisait huit ans. Et, euh, et d'ailleurs, les gens disaient, ils trouvaient ça bizarre. Ils disaient, mais tu as deux heures de vol de Bujumbura. Comment tu as fait pour ne pas rentrer pendant huit ans Et je leur ai dit, non, j'avais besoin de faire mon deuil. Ah, ouais. Et, ah, et d'accepter qu'y retourner, ce ne serait pas mm. le même souvenir et la même expérience que ce que j'avais eu en 2013 et 2014. Donc, c'est vraiment euh, mm. ouais, un, un travail personnel, on va dire, à faire intérieurement. Euh, voilà, je ouais. me retrouve ici, la famille, je me fais des amis, euh, tu t'habitues petit à petit, le boulot, j'ai continué avec le projet là de Londres, et donc quand j'ai fini le projet, ils m'ont rappelé de revenir, ouais. après deux ans, ah, t'as pas envie de revenir, tu te dis, attends, euh, vous savez quoi, non, il n'y a pas d'autre projet, vous dites qu'il y avait un autre projet au Kenya, j'ai dit non je merci, je ne pas déménager encore. C'est Londres ou Addis. Addis, <rire> bah, ça n'a pas... Il ouais, n'y ouais. avait pas de fonds, tu sais, les partenaires et tout. Des fois, décide d'autre chose, tu n'as pas le choix. Donc, à partir du oh, moment okay. où on m'a dit qu'il n'y avait pas de fonds, bah, j'ai commencé à faire des mmh. demandes pour du travail à gauche, à droite. Euh, je n'avais pas de limitation en termes de, lo de location géographique parce que je suis, je suis même allée participer à une un entrevue en Allemagne euh, j'appliquais à gauche, à droite, j'avais eu un truc au Tchad, donc okay, j'étais ouais. un peu flexible, mais je voulais rester en Éthiopie pour mmh. faire ça. Euh, et puis, ouais, du jour au lendemain, je reçois un appel de l'Union africaine, on me dit, madame, voilà, vous êtes sélectionnée, vous êtes invitée à une interview, euh, je suis allée. Alors, ce qui était drôle, c'est qu'on m'a appelé un an plus tard. J'avais appliqué en 2016, ils m'ont appelé en 2017, donc je ne savais même pas ce que j'avais appliqué. J'ai dit, est-ce que vous pouvez m'envoyer les TDR parce que <rire> ben, j'ai appliqué au moins 15 boulots chez vous. Il ben, faut que je sache c'est lequel. Quoi. Euh, et du coup, ils m'ont expliqué que pendant six mois, ils avaient au fait arrêté. Ils avaient, ah, oui, euh, je ne sais pas ce qui se passait à l'intérieur. Donc, ils avaient arrêté de recruter de nouveaux gens, sauf des consultants. Je vais à l'interview. Euh, on me répond six mois plus tard. Six mois plus tard, moi j'avais laissé tomber, hein. j'étais euh, goodbye. Ça va vite, dis donc. Mais dans les six mois plus tard, on m'envoie deux offres dans deux départements distincts. Euh, parce que j'avais fait les deux interviews et du coup, là c'était genre l'embarras du choix. J'avais deux offres de l'Union africaine et une offre du PNUD, tous les trois à 10. Donc j'étais là, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Tu vois, j'étais là, qu'est-ce que je fais Après 13 mois où tu. Tu n'as rien, tu appliques, euh, personne ne te répond, 
comme ça des interviews, et après six mois rien, après deux mois rien. Donc voilà, on connaît tous, euh, on a tous passé par, euh, on est tous passés par cette période. Euh, et comme j'avais fait SOAS à Londres, qui est une école assez ah ouais. reconnue et ah tout ouais. à Londres, ouais. à, entre amis de SOAS, on disait, bah, ça c'est post-SOAS depression, quoi. Ouais. C'est la dépression après SOAS, où SOAS était dans une petite bulle, tout allait bien, le monde était beau. Maintenant, tu te retrouves au chômage, tu dois chercher du travail, tu dois avancer <rire> et tout. Donc, c'est vraiment post-SOAS, euh, ouais. Et, euh, et voilà, et je me suis retrouvée à l'Union africaine, ça fait maintenant cinq ans, dans deux mois. L'une des raisons pour laquelle tu, tu te rappelles, qu'on avait parlé auparavant, c'était de dire, déjà, un, quel Burundais je connais à Addis, parce que j'y étais il y a, pas longtemps, il y a trois ans, je n'ai pas fait le point, j'en connaissais pas, en vrai. Et deux, qu'est-ce que l'Union Afri africaine et trois, qui sont les Burundais, les Rwandais euh, Je vais m'arrêter juste parce qu'on est Burundais-Rwandais, on va dire comme ça. Qui sont là Et comment vous avez entendu parler Parce qu'on entend toujours parler des trucs, des, des organisations entre la BAD, la COMESA, le CICR, le nanana. Pourquoi l'Union africaine Et si je n'avais pas des amis éthiopiennes, j'aurais même zappé que le truc est à 10, parce que euh, oui, c'est quand même une référence. Quoi, tu vois. Après ah, le métro, c'est l'Union ah, africaine pour les Éthiopiens. Ouais. Et c'est drôle parce que moi aussi, j'avais un, un rapport avec l'Éthiopie qui était euh, très film. Euh, bon, c'est mmh. d'abord les blagues sur les, la famine. Et deux, c'est vraiment le côté... En euh, 99, il n'y avait rien. Les gens, il n'y avait rien. Le Burundi était vachement plus évolué que l'Éthiopie. Mmh. Hein. Et du coup, j'avais gardé ça. Et quand je suis retournée, je dis Ah oui, d'accord, mmh. c'est donc ça l'évolution. <rire> » Voilà. Ça, c'est trois pas, cinq pas en avant, les gars. Hein. Ouais. Oui. Ouais. 300%. Et moi, en 7 ans, je te dis, j'ai vu beaucoup de choses. Hein. Énormément. Il n'y avait pas un train en ville. Là. On en a un tramway. Il n'était pas là il y a 3 ans. Euh, les routes, euh, l'aéroport qui, qui s'est... On a dingue. eu 3 plans de l'aéroport depuis. C'est un truc de ouf. Les autoroutes pour dingue. aller à l'extérieur de ouais. Nice. On dirait des autoroutes allemandes. Ouais. I know. Et tu es là, tu dis, ah, les gens, il n'y avait rien il y a 10 ans. <rire> C'est ouais. dingue. Ouais. Donc moi, j'ai envie de te dire, qui... qui... Qui est à l'Union africaine Quels sont les, un peu les profils mm -hmm. de ces Burundo-Rwandais Alors apparemment, depuis les années 90, il y avait plus de Rwandais présents dans les organisations internationales. Euh, autant, mm -hmm. quand j'ai organisé internationale, je dis, je parle de l'Union africaine, je parle de l'ONU, les agences onusiennes qui sont ici à Addis. Euh, Addis okay. est souvent référé comme mm -hmm. capitale politique de l'Afrique. Parce que voilà, l'organisation ouais. euh, africaine, enfin euh, OUA, a été d'abord euh, fondée ici en 1963, avec les, les leaders africains qui étaient là, les Kwame Kroma, euh, Mouamboutsa chez nous, donc qui fait, qui fait partie des pères mm. fondateurs, en fait. Euh, voilà. Et yeah. donc, euh, tu donc, donc as toutes ces organisations onusiennes qui sont ici, tu as toutes les organisations internationales dont tu peux croire, genre Oxfam, Croix-Rouge, c'est vraiment un petit Genève ici ou même un Genève africain, où tu as toutes ces organisations mmh. ici. Et du coup, euh, tu as les ambassades européennes et mmh. africaines qui sont toutes ici, plus de ces ONG. Et donc moi, en venant pendant les vacances, je voyais bien ça. Je voyais que voilà, de temps en temps, il y avait plus de Rwandais. Je ne connaissais pas de jeunes Rwando-Burundais okay. qui étaient ici. C'était plus les papas. Ils étaient en tant que consultants. Donc, ils n'étaient pas vraiment considérés comme employés de l'Union africaine. Mmh. Plus, plus à l'ONU qu'à l'UA. Et petit à petit, les Rwandais sont partis. Mm. Bon, l'explication, c'est qu'après euh, euh, le génocide, la plupart sont rentrés au pays. Okay. Ils ont voulu construire. 
Donc, les Bournais, on est arrivé, on va dire, dans les années début 2000, petit à petit, encore un ou deux à gauche, à droite. Ils venaient six mois, ils repartaient, ouais. tu vois, très, très discrètement. Tu leur demandes même, les, les, les vétérans qui sont ici, tu dis, mais comment vous êtes venus ici Toi, tu poses la question, how Tu vois mm. euh, Donc, c'est des histoires intéressantes. Et donc, moi, je t'avoue que l'Union africaine, je connaissais. Parce que voilà, j'ai fait le droit international, les relations internationales. Je connaissais le rôle qu'ils jouaient. Plus mmh. avec la crise au Burundi de 2015, parce qu'il y avait beaucoup de lobbies qui avaient été faits au sein de l'Union africaine. L'Union africaine était la seule organisation qui voulait envoyer une force spéciale militaire sur place euh, avec un mandat pour protéger les, les, euh, les civils. Malheureusement, il nous manquait deux, trois votes dans le pays concerné. Ah, ok. Je dire, c'est qui qui n'a pas Mais voté bon, on, va laisser, euh, on va laisser les, 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 deux autres, les trucs qui. politiques. Non, j'ai envie de savoir les deux autres, c'est qui. Je me rappelle ah plus. Là, je là, je vais parce que là, là dis-toi que je n'étais pas staff. Je ne tra travaillais pas pour eux, mais j'étais plus encore dans l'activisme, les ONG, okay. euh, à mon propre compte. On essaie de comprendre tout le système, qu'est-ce mmh. qu'on peut faire et tout pour le pays. Et dis-toi que l'idée pour nous, c'était on ne va pas retourner dans le gouffre. C'est fini. On a assez vu, on a assez vécu. Enough is enough. Mm. Et encore là, il n'y avait que quelques Burundais à gauche, à droite, encore une fois. Maintenant, avec... Et, et tu sais ce qui est bizarre? C'est qu'avec... Étant Burundais, on devrait savoir l'Union... On devrait connaître l'Union africaine mieux que qui d'autre. Pourquoi? Parce qu'on a, a eu des missions de maintien de la paix de l'Union africaine au Burundi. C'est les Sudaf, j'allais dire. Yes, non, quand les Sudafricains sont arrivés. Ouais. Ah, et puis les Éthiopiens. Et puis les Éthiopiens. Ah, mais Éthiopiens. Oui. Quand les, oui. Les Éthiopiens, c'était quand Oui, apparemment. Je, je les suis ici. Hein. I don't know. C'est avant ou après. C'était entre ah, les deux. C'était l'Union africaine. Ouais, ah, c'était Mandela, ça. Ouais. Mais Mandela aussi, c'était tout, tout ça. C'était prévention des conflits. Euh, oui, tout ça. Mais en fait, il y a eu une espèce okay. de, de passage, au fait. De... Si on regarde même les accords de la paix, l'Union africaine fait partie des garants des accords de la paix. Donc, c'est ça, au fait. On se demande qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'on se réveille en dernière minute. Donc, mais je t'avoue que moi aussi, c'est vraiment avec les études que j'ai appris plus sur l'Union africaine. C'est pas en vivant au Burundi, en voyant ses ouais. missions et tout, tu vois. Du tout. Après, qu'est-ce qui se passe euh, euh, Donc, j'avais une idée vague de l'Union africaine et je me disais, j'aimerais bien travailler dans cette organisation de plus tard. J'ai besoin d'expérience. Tu regardais les, okay. les, euh, les, en fait, les critères aussi de sélection, elles étaient assez vachement haut. Il fallait avoir un minimum de master, déjà, mm -hmm. avec minimum 5 ans d'expérience. Minimum. Okay. Et quand on parle d'expérience, on ne parle pas de stage. Les gens arrêtés. Donc là, tu commences déjà, voilà. Donc là, tu commences déjà à 30 ans plus. Ce qui fait que tout, toutes tes années de vingtaine ouais. et tout, ça ne passe pas. Mm. Donc, il y a ça. Et puis, euh, donc, j'ai appris à peu près le mécanisme, comment ça fonctionne et tout. Comme tu dis, on connaît plus les blocs ECOA, euh, CDAO et, et SADEC et comme et ça. Et, et donc, voilà. Donc, en fait, ici à Addis Abeba, si tu veux, c'est ouais. la commission ouais. de l'Union africaine qui est ici. Donc, la commission de l'Union africaine, c'est un des organes de l'Union africaine. Je ne sais pas si c'est clair. <rire> Vas-y, élabore un peu plus je vais comparer ça, je suis désolée pour les auteurs, euh, enfin les, les auditeurs, mais c'est surtout que je vois l'Union européenne et donc je fais un peu ce parallèle avec l'Union européenne. Malheureusement, parce que je le maîtrise mieux que le... et je cherche à comprendre l'Union africaine. Continue, continue. Donc il y a l'Union africaine, 
qu'on appelle la maison mère, euh, c'est l'organisation. Ça, c'est vraiment au niveau euh, président, quoi, chef d'État. Euh, quand on parle de l'Union africaine, okay. on parle des 55 pays euh, membres de l'Union africaine. Et du coup, je vais t'arrêter deux secondes parce que des fois, on dit 54-55. Pour vous, c'est 55, du coup, avec euh, le truc. Pour okay. nous, c'est 55 parce qu'en dehors de l'Afrique, ils ne reconnaissent pas le Sahara, le Sahara. Sahara voilà. occidental. Ouais. Voilà. Okay. Et pour nous, c'est une nation, ils ont leur propre gouvernement, on a leur ambassadeur ici à Addis Abeba. C'est ah. un État membre comme la Tunisie, comme D'ailleurs, quand on les a acceptés, oui, oui, enfin, c'est un autre question. Mais c'est justement quand on a accepté, on a reconnu le Sahara mm -hmm. occidental que le Maroc nous a quittés. C'est ça qui a créé cette friction, en fait. Et le Maroc est revenu, comme on le sait, euh, à la fin, ils se sont rendus compte que, mm. voilà, euh, on a tout intérêt à revenir et s'unir avec l'Union et, et euh, voilà, business as usual. Et donc, la commission, qui est au fait le secrétariat de l'Union africaine, et donc, elle, au fait, elle entreprend tout ce qui est, genre, les activités quotidiennes de, de l'Union. Si tu veux, l'Union, on va dire que c'est un truc abstrait. Uh -huh. Et que euh, c'est le corps, si tu veux, et la commission, c'est le cœur. <rire> ok, c'est so, you know trying to be. <rire> That's beau. That's beau. Voilà. C'est beau. C'est Donc qu'est-ce euh, qu qu'est-ce qu qu'on fait à la commission Il y a plusieurs choses. Euh, bah, déjà on représente l'Union, donc c'est vraiment l'état physique de, de, de cette organisation mm -hmm. mère. On a les différents départements qui s'occupent de différents euh, thématiques euh, infrastructure, politique, agriculture. Et puis, tu as euh, le président de la commission, qui est euh, Moussa Faki Mahamat, mm -hmm. qui vient du Tchad. Euh, donc, c'est lui souvent, lui, on l'élit au fait. Là, il vient de finir, là, il est en train de finir son deuxième mm -hmm. mandat de quatre ans. Et en dessous de lui, tu as la vice, le vice ou la vice-présidente. Et en ce moment, actuellement, on a une Rwandaise, femme. Donc, tu as lui, mm -hmm. c'est comme, comme un président, on va dire. Et puis, tu as son vice-président ou premier ministre dans un contexte national, et puis tu as les yes. ministres. Et donc, oui. les ministres, on en a six qui ont six portes bah, dossiers, on va dire. Et nous, on les appelle ici mm -hmm. les commissaires. À l'Union européenne, ce qui est intéressant, et c'est des, des fois des problèmes qu'on a, parce qu'en fait, chaque année, les deux commissions se rencontrent. Et on appelle ça C2C. Oui. Commission to commission, college to college. Donc, en okay. fait, oui. l'Union européenne oui. et l'Union africaine se rencontrent chaque année pour discuter euh, de projet commun, euh, politique, c'est très, très stratégique, okay. très, très, très politique. Uh -huh. Et le problème, c'est que, par exemple, nous, on a les six qui représentent différents genres domaines ou ministères, si tu veux. Et donc, par exemple, un peut représenter les questions financières, économiques, développement, commerce, uh -huh. intégration régionale, industrie, mine, etc. Et l'Union européenne aurait cinq pour ces différents dossiers. Donc, on est six qui rencontrent jusqu'à... Je crois qu'au fait, eux, le problème, c'est que leur commissaire, c'est un commissaire par pays. D'accord, d'accord, OK. Donc, ils sont à 27 <rire> ou 28. On en est à 27, 27. je pense. Parce qu'il y a Croatie voilà. qui vient Donc, de rentrer. Donc, les 27 rencontrent les ah, oui. chez nous. <rire> La blague. Très, très compliqué. Ah ben oui, donc c'est un pour six presque, tu vois. Et euh, <rire> un pour quatre plus. Et du coup, c'est assez intéressant parce qu'en fait, nous, on a, une autre, en fait, on a une autre vision de, en termes de, de représentation mmh. que l'Union européenne. L'Union européenne est très 
Genre, c'est un pays, une représentation. Oui. Alors que nous, oui. on est plus dans le régionalisme. On oui. dit, ah. les six représentent les cinq régions de l'Afrique. Ah, wow. Donc, si on a un Marocain, il représente l'Égypte, le, 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 le Soudan, le, la Mauritanie et tous les pays de l'Afrique du Nord. On a quelqu'un qui représente l'Afrique de l'Est, il représente le Kenya, le Rwanda. On ne regarde pas sa nationalité. Pour nous, il représente les intérêts de la région. Il n'est pas là à son compte pour son pays. Okay, Alors que l'Union okay. Européenne, voilà. Oui, oui, donc, oui. on a juste une manière différente de voir la représentation dans ce mmh. sens. Puis donc, les, les sommets de l'Union Africaine qui se font chaque année en février, et avec tous les présidents africains, ça se fait ici à Addis Abeba parce que c'est la, la commission, c'est le siège. Euh, les décisions sont faites ici. Oui. Euh, nos équipes euh, élaborent les, les documents mm -hmm. euh, qu'on présente d'abord aux ambassadeurs qui sont ici à Addis. Ensuite, on fait passer ça pour examen au, au ministère des Affaires étrangères. Si c'est un dossier sur l'agriculture, avant d'aller aux affaires étrangères, on, bien sûr, on consulte la, les ministères de l'agriculture des différents pays. Donc, ils se retrouvent tous ici, encore une fois. En même temps que mm -hmm. la commission... Peu importe là, que Addis c'est la capitale politique ou, ou le siège de l'Union africaine, on essaie aussi d'avoir plusieurs réunions en dehors. Euh, en dehors. Et c'est aussi une manière au fait, de faire un peu plus de marketing. Donc on appelle ça vraiment, okay. genre, c'est vraiment ramener l'organe très proche, plus proche vers les, cit les citoyens. Donc des fois, tu as des réunions en Afrique du Sud. Euh, au Burundi, pas trop. Euh, okay. En Égypte, Rwanda, mmh. voilà. Donc, tu as plein, plein de réunions sur différentes thématiques et tout qui se font chaque année. Et au fait, toutes ces préparations, en fait, tu vois ça comme avant le sommet, on met en œuvre les décisions de l'année dernière. OK? Et donc, on revient au sommet, là, le mois prochain, pour faire un rapport de, de, des avancements et comment est-ce qu'on a évolué les, les mandats que les chefs d'État nous ont donnés, genre jusqu'où on en est. On fait comme un, un rapport, au fait. Euh, des fois, c'est des trucs qu'on doit faire en deux ans, sur deux ans, sur trois ans, mais on doit quand même faire un rapport chaque année pour expliquer comment on avance et où sont les défis et tout ça. Est-ce qu'on a besoin de plus d'argent ou pas Le budget okay. de l'année est décidé aussi au sommet. Et toutes les politiques, au fait, sont décidées au sommet. Tout ce que nous, on, on développe mm -hmm. à notre niveau, sont décidés là-bas, sinon on n'utilise pas. Une fois que c'est décidé, maintenant, on focalise plus sur l'opérationnel. Maintenant, on passe dans les autres organes. Donc, je t'ai dit que la, la, la commission, c'était un des organes. Maintenant, on a les autres organes. Les autres organes qui font ce qu'on appelle vraiment la mise en œuvre des décisions. Tu as la cour à Arusha, okay. euh, la commission des droits de l'homme à Banjoul, le NEPAD qui est en Afrique du Sud. Le NEPAD, c'est un peu comme le PNUD, si tu dois comparer avec euh, l'ONU. Ah, on a euh, la, le secrétariat de la ZLECAF qui vient d'être euh, maintenant qui a, a, au Ghana. Et au fait, c'est pour qu'on ait un, mm -hmm. une zone de libre-échange dans toute l'Afrique. Ça a été adopté, tous les Africains sont d'accord. Tu t'imagines que ça fait des bruits en Même dehors. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Okay. Euh, mm -hmm. Ça fait plus de bruit en dehors de l'Afrique parce qu'en fait, si tu veux, on, on, on met en concurrence le marché européen, le marché mondial, Absolument. donc tout ça. L'OMS, ils sont tous très happy. En fait, c'est le premier marché, c'est le plus grand marché, si tu regardes globalement, c'est le deuxième plus grand marché et le mm -hmm. deuxième euh, accord 
de marché commun après euh, ce qu'ils appellent le, mm -hmm. le World Trade Agreement, WTO, un truc comme ça. Ah, Donc, oui, tu comprends que ouais, voilà, ouais, et, WTO, et les ouais. gens veulent ce marché-là. Les gens mm -hmm. veulent le marché africain. Mm -hmm. et, et du coup, on est très, très, très conservateur mm -hmm. par rapport à ça, très fier par rapport à ce document. Et, et on a beaucoup, beaucoup de, mm -hmm. de, de jeunes africains qui ont, qui ont vraiment essayé de... qui font partie de la, du développement de ce document. Et c'est vraiment... Made by African for Africans. C'est vraiment notre fierté. Et du coup, là, on est dans l'exécution, mise en œuvre et tout ça. Beaucoup de choses à faire. On vient d'adopter de, de, le protocole pour euh, euh, inclure, en fait, les jeunes et les mm -hmm. femmes dans euh, ce, le commerce, en fait, inter-nation ou intra-nation. Euh, et, et tous les deux ans, on a euh, des discussions, des forums, justement, sur comment promouvoir, en fait, le marché commun et, et faire en sorte que si tu achètes quelque chose en Zambie et que tu vois c'est un peu comme la Comessa ou la CPGL mais maintenant au sens large continental on diminue les taxes parce que c'est ça aussi qui fait que les produits sont ouais. chers on essaie mm -hmm. aussi en même temps de développer les infrastructures euh, on essaie aussi il y a un autre projet qui va être lancé bientôt c'est le marché commun pour euh, c'est l'aviation en fait comme un, un, un espace euh, euh, aérien commun euh, qui a été adopté par certains pays. Et là, on essaie de discuter avec les compagnies aériennes comme King Airways et Ethiopian Airlines pour expliquer les implications. Ça fera que les tickets seront beaucoup moins chers. Si je veux non, voyager du Kenya non. en Afrique du Sud, du Burundi, en Éthiopie, ça va être... Euh, on va raser de moitié... Euh, ça va être un peu du Ryanair en Afrique, quoi, tu vois. Oh, <rire> et donc ça, les gens, on est très contents. C'est oh « everybody is like so oh, happy bon, ». Et en fait, le commerce, ce document de commerce, en fait, a aidé pour qu'on fasse le lobby aux États membres. On a dit, ah, vous oui. voulez vous faire du commerce entre vous Il faut ah, qu'on ouais. adresse les problèmes d'infrastructure et de logistique. Maritime, aérien, mmh. transport, euh, les, les trains, tu as plein, plein de, de travaux de chemin de fer qui sont mis en place oui, aussi. Et avec tout ça, ce, ce, qui a aussi, euh, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on travaille de plus en plus avec le secteur privé africain, les Dangote, MTN, Ecobank. Et, et au fait, avec Ebola et COVID-19, COVID on s'est rendu compte qu'au fait, le secteur privé, que le secteur privé ne peut rien faire sans le gouvernement, mm -hmm. le gouvernement ne peut rien faire sans le mm -hmm. secteur privé. Donc, on a une mise en tente. Ah, bon. De plus en plus, on, on, les, on les concerte, ils nous concertent. Il euh, y a les Aliko Dangote, euh, Strive Masiwa, tous ces grands hommes qu'on appelle les tycoons mm. africains, à qui on leur a donné le passeport africain pour que ça puisse faciliter leur travail. Mm -hmm. Parce qu'ils vont te dire, moi, je n'ai pas le temps de demander les visas pour aller au Zimbabwe, pour aller je ne sais pas où. Mm -hmm. J'ai besoin d'un passeport africain. Donc, le passeport, le passeport africain en fait, existe vraiment. Il existe. C'est juste que, vois... malheureusement, euh... <rire> je vais le dire parce <rire> que c'est ça. Dis-moi que je cherche. Malheureusement, il est juste aux mains des présidents, des, ah, des chefs d'État. Parce qu'on voulait, faire un, essai. Oh, on voulait okay. faire un essai, un joli passeport rouge. Okay. Pour It's le moment, on l'appelle oh. African Union Passport, mais c'est the same. Ah, euh, par exemple, quand on, avait une, quand on a des, des grands sommets dans les pays africains, ils te disent, if you have your, ils te disent si tu as ton passeport africain, tu ne demandes pas le visa. Moi, avec l'Union africaine, j'ai un passeport et, et je n'ai pas, pas besoin de visa où que j'aille en Afrique. Mais tu as un passeport diplomatique. C'est le passeport de l'Union africaine. Et du coup, ce qu'on veut faire maintenant, c'est faire en sorte que ce passeport 
soit accessible à tout citoyen africain. Arrête. Inclus la diaspora. Je vais crier. Je vais crier. Non. Arrête. C'est le lobby qu'on est en train de le, faire. J'ai le passeport burundais et j'ai le passeport africain. Ouais. On, on enlève la, le burundais. Peut on peut le faire peut petit à petit. On peut le faire petit à petit. Peut-être que certains pays voudraient quand même que... Tu sais, c'est une okay, question ouais. de, de, de souveraineté, c'est une question de souveraineté ouais, nationale. Ouais, on ne peut pas les pousser. Mais on leur dit, <rire> donnez-leur le passeport africain. C'est tout ce qu'on demande. Ça va exclure tous les problèmes qu'on a de, des gens qui n'ont pas de nationalité, en fait. Et on en a beaucoup. Le problème de réfugiés, le problème des migrants, euh, déplacés internes et quoi d'autre. Donc, euh, voilà. Et on fait énormément de lobby pour que, justement, on ratifie ce document et qu'il soit accessible aux Africains. Et donc, voilà, et, et en, en promouvant justement le commerce, on, on, on discute différents mmh. domaines. L'agriculture, euh, l'éducation, technologie, euh, private, euh, comment on appelle ça? Euh, cyber security, qui est un nouveau truc en ce moment. Voilà. Et donc, voilà, donc en absolument, gros, l'Union africaine développe les politiques qui sont adoptées mmh. par les chefs d'État et ensuite mises en exécution au niveau national. Et mmh. nous, on revient pour revoir si, en effet, pour évaluer, au fait, le progrès okay. en, en termes de mise en œuvre. Donc, on n'est pas... La commission ne fait pas l'exécution des projets, si on peut dire ça comme ça, mais c'est plus euh, mm -hmm. les mm -hmm. autres organes, avec, ce avec les bureaux techniques et des agences spécialisées qu'on a, qui sont un peu partout en Afrique, comme mm -hmm. le Africa CDC, là, qui, qui a beaucoup travaillé pendant la covid euh, et, euh, et voilà, oui. donc je... Donc quand les gens me demandent qu'est-ce que l'Union africaine fait, je te jure que je, je, je suis tellement émue de dire ce qu'on fait parce qu'on fait trop, mais on parle peu. <rire> C'est notre problème. On ne le fait pas. Vous ne savez pas faire votre je narrative. Quoi. On n'est même pas Story intéressé. Telling, il est pourri, excusez-moi, il faut le revoir. Hein. On n'est pas intéressé. On fait beaucoup. <rire> Vous n'êtes même pas intéressé. Le... Mais... Alors qu'il y a d'autres organisations sans les nommer. Ils font peu, ils parlent beaucoup. Des fois, des fois, on demande à ces organisations, si tu veux même de, de propager, si tu veux de publier nos publications et de les mettre sur leur site. Je vois beaucoup de documents de l'Union africaine qui sont dans les, dans les documents de, de la CEA ah, ici okay. à Addis. Okay. Ou des activités de l'Union africaine qui sont sur leur site. Ça ne nous dérange pas. Okay, parce que nous, okay. à la fin, on regarde le résultat. Est-ce que les politiques okay. qu'on a décidées sont sont mises en place. Où est-ce qu'on en est maintenant, maintenant, le seul truc qui fait qu'on est... Et puis, aussi, on travaille très étroitement avec ce qu'on appelle les communautés économiques régionales. C'est ECOAS, COMESA, et tout ça, tout ça, tout ça. Donc, pour nous, si tu veux, le terme qu'on utilise à l'interne, c'est « the building blocks of aid mm ». -hmm. OK Avant que... Tu sais, des fois, quand les gens disent « Mais attends, Africa Day, c'est le 25 mai ou c'est le 9 septembre ?» Le 25 mai, c'est Africa Day. Et c'est là où, donc, le, le 19, en 1963, quand les, états, les pères fondateurs se sont réunis à 10, c'était le, ouais. le 25 mai. C'est là qu'ils ont signé la charte de l'Union africaine et tout ça. Mais à ce moment-là, leur priorité, c'était décolonisation, mm -hmm. euh, mettre fin à l'apartheid. C'était vraiment l'indépendance politique. Ils ne se concentraient pas sur les problèmes sociaux, problèmes économiques, problèmes environnementaux. Ce n'était pas leur problème. Donc, on s'est rendu compte aussi avec le génocide au Rwanda, les conflits qu'il y avait dans les années 90, que l'OUA n'avait pas le mandat d'intervenir. L'OUA ne pouvait pas 
développer un document de développement euh, en Afrique, tu vois. Donc, mmh. on se rend compte qu'en fait, non, le, le mandat est trop restreint. Maintenant, il n'y a plus d'apartheid, il n'y a plus de colonies Cotenco, discutable. Mmh. Euh, on a atteint plus ou moins une indépendance politique. Il faut qu'on se concentre sur les autres domaines. Paix, sécurité, mmh. social, économie, environnement et tout ça. C'est là que l'Union africaine a été créée. Donc, on a dû okay. réécrire un nouveau traité, resigner un nouveau document. Et ça, c'était en 2002. C'est pour ça que l'année dernière, on fêtait mmh, les 20 okay. ans de l'Union africaine. Mais cette année, on fête les 60 ans de l'OUA. Voilà, tu vois la différence. Donc, c'est le mandat, en fait. C'est genre voilà. la CDN. Ouais, c'est genre la Société des Nations et l'ONU, quoi, en gros, pour faire ça. Ouais. Okay. Exactement. Donc, quand je demande aux gens de critiquer l'Union africaine, je dis critiquer l'Union africaine depuis 2002. <rire> C'est une jeune organisation. <rire> euh, Ces ouais, instruments juridiques ouais, ont ouais. été créés depuis 2002. C'est qu'en 2002 mm. qu'on a commencé à lancer le, des, les travaux de, de, de développement oui. et tout ça. Et puis, avant ça, il mm -hmm. y avait aussi un problème de un, un rapport de force, il faut le dire. Où pendant longtemps, l'ONU était là, l'Union européenne était là. Et, et l'Union africaine a dû vraiment s'incruster au jour, au jour, au jour, au jour, mm -hmm. pour dire, vous ne pouvez pas parler de l'Afrique sans nous. Je ne peux pas faire des, des débats mmh, de l'Afrique à Doha. Il n'y a aucun Africain dans la salle. L'Union africaine n'est pas là. Qui ouais. décide de l'avenir de l'Afrique ouais, ouais. C'est nous. Et pour prendre justement mmh. ce... You know, like, changer ce, ce rapport de force, c'est le, le rôle que mon unité fait, en fait. On travaille vraiment sur comment mettre en place euh, l'Union africaine dans, dans un système, en fait, qui est déjà qui est déjà là où il y a des, des, des puissances euh, occidentales et autres, déjà là, qui décident mm -hmm. de, de notre avenir, qui l'ont fait pendant des années depuis la fin de la colonisation. Ouais, Pendant que nous, on se battait pour la colonisation, ils décidaient de notre développement. On s'est réveillés, on se dit, ah, mm -hmm. attendez, non, 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 on ne veut pas mm -hmm. ça. Maintenant, on se réveille, on dit, non, 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 on prend aussi le rôle de, 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 de fait, de, de, on, prend, on prend le, le rôle de, de notre développement aussi, tu vois c'est notre rôle de savoir qu'est-ce qu'on veut. Et c'est là que le document Agenda 2063 est venu. Ouais, ouais. Agenda 2063, c'est important de le dire et tout le monde doit le savoir. C'est un document africain, développé par okay. des Africains, fait par des Africains. Et si tu veux, si mm -hmm. c'est le rêve de ce qu'on dit, l'Afrique mm -hmm. qu'on veut, l'Afrique qu'on souhaite, the Africa we want. Et ce n'est pas des euh, okay. technocrates à l'Union africaine qui se sont assis et décidés du sort de l'Afrique, non. Ils sont allés sur place dans plusieurs pays. Ils ont interviewé une femme au marché, un élève à l'école, un monsieur sur son bateau qui faisait de la pêche, euh, un grand-papa dans son village. C'est vraiment, ils ont pris tous les secteurs de la citoyenneté africaine, mm -hmm. un réfugié, un déplacé interne. Mm -hmm. Ils ont demandé, pour toi, c'est quoi l'Afrique? Et quel, quel est le genre d'Afrique dont tu rêves? Sur base de ça, ils ont développé le document. Mm -hmm. J'ose dire... Je ne crois pas qu'il y ait un meilleur document que ça en termes stratégiques, en termes de politique, en termes de vision. I don't think so. Et, de, et ce document a été adopté en 2013. Ça, Malheureusement, les gens parlent plus de SDG africain au lieu de parler d'Agenda 2030 qui est venu avant le SDG. Ouais. On est venu avant le SDG. <rire> Vous avez notre un problème de communication, de 2013, les gens. Vous avez les un Européens problème de ont vu nos documents, ils ont dit, il n'y a rien de mieux. 2013, oui. Maintenant, quand ils veulent collaborer avec l'Union africaine, on leur dit, qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à notre vision Ne me dis pas ce qui est bien mmh. pour moi. Ouh, c'est beau. 
Me, ne beau. viens pas avec ouais. un pansement. Où est-ce que tu en es par je rapport Je sais à... où je Là saigne où... et je sais pourquoi je saigne. J'ai besoin de ce médicament et pas ce médicament. Ich. Tu vois, et ça, c'est énormément de travail, mmh. énormément de lobby, énormément de négociations. On arrive à des, mmh. des réunions où on voit euh, SDG 2030, je ne sais pas quoi, on dit « Ok, enlève Agenda 2063 ». Ah ouais, on fait beaucoup d'éditions <rire> dans ce sens et tout. Et euh, ah, oui, petit à petit, ça arrive. Euh, il y a dix ans aussi, c'est la première fois qu'ils ont commencé à engager des jeunes Africains à l'Union africaine. Donc, euh, ça arrive, on, on vient avec des idées beaucoup plus innovatrices. On deal avec euh, une génération un peu plus moins jeune. <rire> qui ne comprennent pas beaucoup de choses. La technologie, ça les fait peur. Euh, petit à petit, on essaie de leur faire croire que c'est important de communiquer. On a un podcast qui s'appelle EU on the go, qui, mm -hmm. qui a été lancé il y a quelques années. Et là, on essaie de le, de re, de le relancer et tout. On, on est sur YouTube maintenant. On est sur Instagram. Mm -hmm. Il a fallu vendre cette idée. Euh, la génération plus haut comprenait pas pourquoi est-ce que l'Union africaine devait être sur Instagram. Oh, on est sur Twitter. Instagram. On est sur Facebook. Le sommet est chaque année. Pas, sur, pas encore sur TikTok. Non, pas encore. Hein. Ça, ça... Mais on a, on, a, on a signé quelque chose avec TikTok. Mais plus pour faire des campagnes. On a signé ça l'année dernière. On a signé avec Google l'année dernière. Mmh. Meta nous, ont, nous a contactés la semaine passée pour qu'on fasse une collabo ensemble. Euh, Netflix nous a contactés. Euh, ouais, donc de, de ah plus bah oui, en plus, on va Stripe, dans social media ouais. et, et on essaie de voir ce qu'on peut ah, faire. Okay. Pour fait, parce qu'à chaque fois, on leur dit, vous parlez de la, les générations futures, mais les générations futures sont déjà nées. Elles sont là. Elles ont besoin qu'on leur parle. Elles ont besoin qu'on les éduque. Ah, on a besoin aussi ah, d'être éduqués. Ah, ça ah, va dans les deux sens. Euh, on a besoin de sortir de nos mm, bureaux et d'aller plus vers les gens. Mm, L'année dernière, on a fait plein de contests avec des journalistes africains, des écrivains africains, des artistes africains. Euh, chaque année, on organise ce qu'on appelle euh, fashion show, en fait, African fashion show. On le fait à Londres, mm -hmm. non, à Paris, à Addis, à New York, chaque année. Ok. De plus okay. en plus. Afrima, c'est euh, une espèce de cérémonie qu'ils font pour euh, une cérémonie où ils remettent des prix à des artistes africains. On est là. Il y a un truc qui s'appelle Camex Fashion Show again. On est là maintenant. Euh, L'année dernière, on a fait un grand concert à Dubaï où on a invité MTV pour venir euh, et broadcaster mm -hmm. et faire l'émission. Et euh, je te dis, le rapport que j'ai lu, j'étais impressionnée. Lu autant... On a invité Fali Poupa pour faire le concert. Euh, Ayastar devait venir, mais là, il y a un problème euh, logistique. Donc, on essaie d'être là de plus en plus. Pour Covid aussi, on a appelé plein d'artistes africains pour faire mm. euh, un concert. Et, euh, et là, on construit un studio oui. à l'Union africaine aussi pour qu'on puisse faire plus de content. Euh, radio, télé podcast, euh, recording. Mais si tu veux, c'est le son, c'est le nouveau son bah qui a voilà. ramené tout ça. Tu vois. Il fallait qu'on... Bah voilà. We had to kill the status quo, <rire> you know? Et, et, et les Rwandais, les Burundais sont là, très discrets, malheureusement, euh, mais dans des, dans des statuts très stratégiques. On est dans le, le, le juridique, on est dans le département juridique, on est dans les cabinets des présidents, euh, des deux présidents, vice-présidents et présidents. On est dans tout ce qui est intelligence, on est dans Africa CDC, mm. Euh, agriculture, énergie, on est partout. Mais tu as au moins un dans chaque département mmh. stratégique. Ouais, ouais, on Come est là. On. on est là. Et franchement, moi, j'encourage les gens à, à vraiment travailler pour les organisations internationales parce qu'il faut qu'on sorte de notre cocon. Ça, il faut qu'on sorte du pays. Il faut qu'on sorte 
et qu'on revienne après, tu vois. Je ne dis pas qu'on quitte le pays, parce que le pays a besoin de nous, mais on peut aider le pays étant à l'étranger. Donc, on a toujours un pied dedans, oui. un pied dehors. Ouais, ouais, ouais. Bon, Est-ce que tu penses que ce n'est pas plus difficile, justement, d'aller demander, euh, demander des travaux au, à l'Union africaine, plus qu'au PNUD ou à l'OMS, parce qu'on on on les entend partout À l'Union africaine, c'est plus facile parce que le quota des Burundais n'est pas rempli pour dire oh. qu'il n'y a pas de Burundais. Le pays paye ça, les contributions, fait. on a droit à un certain nombre de staff, euh, on est les moins représentés. Donc, dès qu'ils voient que tu as moins de 35 ans, femme, burundaise, vas-y, tu avances mieux qu'un un homme euh, du Nigeria euh, qui a ah 40 oui. plus. Quoi. Ça, c'est quelque chose qu'on doit ah dire. Il oui. faut essayer, il faut aller en ligne, il faut créer des euh, CV, il faut, euh, faut oser. Même si on reçoit une lettre de refus, j'en ai reçu tellement, de l'Union africaine aussi. Et donc, euh, yeah. mais oh ça fait pas. <rire> ouais, bah, après, tu y es. Ok, tu nous as fait la présentation du truc, mais toi, ton day-to-day -day job, c'est quoi Qu'est-ce que tu. C'est quoi tes projets Tu es dans quelle commission du truc enfin, Tu as vu Je maîtrise maintenant. Hein tu es dans quelle zone, région euh... Ministère Ministère, excusez-nous. <rire> Pour les gens qui, qui, euh, qui auront un peu plus de, de, de understanding, de compréhension, de ok, c'est ça, merci. D'ailleurs, tu as me défini ce que c'est. Euh, je suis quelque part, peut-être je suis un Burundais mmh. ou un Rwandais ou un Ougandais, quelque part en, en, à Vancouver, mmh. ou je suis euh, en Australie, ou il y a d'ailleurs au Burundi. Qu'est-ce qui ferait que, euh, mmh. du fait de dire déjà, OK, marketing-wise, ouais. il y a un problème, ouais. parce que, bon, vous êtes en train de changer ça, mais euh, je veux être, par exemple, mmh. dans la commission tech ou dans la commission agriculture, mmh. je ne sais plus comment tu, tu pourrais le redéfinir, tu vois. Euh, Qu'est-ce qu'il me faut faire au lieu de t'appeler toi ou d'aller bah Déjà, te... ça ne me dérange pas qu'on m'appelle. <rire> mm -hmm. J'ai ah, eu voilà. plusieurs euh, demandes sur LinkedIn de Burundais et d'autres Africains qui me demandent, bah voilà, j'ai appliqué pour ça ou j'aimerais appliquer dans ça, quelles sont les étapes. Euh, seulement, je ne réponds pas aussi rapidement que je, je l'aurais souhaité. Mais c'est facile. Bah déjà, on a, on a, on a, on a un site. Euh, INT. Et dans ce site, au fait, il y a euh, qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait, mm -hmm. il y a tous ces secteurs dont je, je t'ai parlé, tu as des documents euh, accessibles, tu as YouTube, euh, Instagram et tout. Déjà pour comprendre en fait l'essence du travail et de ce que les gens font, euh, il y a peut-être des fois un peu trop d'informations et ce n'est pas facile à, à digérer mm -hmm. ou du moins à dissecter. Euh, ça, c'est ça. Et puis sur la même page, tu as... Euh, ouais un truc comme dans tous les sites euh, des organisations, genre que ceux, qui, ceux, qui veulent, ceux qui souhaitent travailler avec nous, comment est-ce que tu peux travailler avec l'Union africaine Le plus facile, avant le master, ce que je conseille, c'est un stage de trois mois. Alors, il y a plus et minus. Un stage de trois mois, tu le reçois rapidement. Malheureusement, tu n'es pas rémunéré. Donc, il faudrait avoir ou des amis ou une famille à 10 ou des économies de côté pour euh, mmh. pouvoir travailler pour l'Union africaine pendant trois mois, OK? Dans le ouais. département de ton souhait. Et du coup, ceux qui sont en Europe ne sont pas obligés de venir à 10 parce qu'on a deux bureaux mmh. en Europe. On en a à Genève et à Bruxelles. Donc, ils peuvent toujours faire un stage dans ces deux bureaux. Ceux qui sont aux États-Unis, on a un bureau à New York et à Washington. Euh, on a un bureau aussi à Beijing pour la Chine, <rire> ceux qui sont intéressés. On a un bureau... Et puis, en Afrique, on a des bureaux partout. Honnêtement, euh, 
Malheureusement, celui qui est au Burundi est plus axé sur, euh, centré sur euh, les problèmes euh, politiques et euh, PC sécurité. Euh, C'est un petit bureau qui a été créé il y a quelques années pour justement suivre la, le passage à la transition, en fait, post-conflict. Et donc, c'est un peu plus, peut-être un peu plus, enfin, pour les Burundais, c'est pas possible parce que voilà, c'est dans leur pays. C'est un peu trop, euh, yeah. Et puis, il y a ça, donc il y a ça, il y a des consultants. Donc, dans ce même site, on poste plusieurs consultants dans différents domaines. Euh, ça serait plus simple de soumettre ça avec un bureau, en fait. Et malheureusement, les Burundais, on ne travaille pas très bien en équipe. Mais ça serait, c'est plus solide euh, si tu soumets quelque chose, euh, si tu as peut-être une expérience plus dans les affaires sociales, mais que tu n'es pas fort en finance, bah, tu travailles avec quelqu'un qui sera fort en finance. Et donc, vous soumettez vraiment un, un document solide avec tous les critères qui sont demandés. Osez demander de l'argent dans les soumissions. Sans vouloir dévoiler des détails, mais des fois, je vois des consultants qui sont payés vraiment hors prix. Je me dis, waouh, ok. Ça serait intéressant d'aller de, de, dans, ce, dans ce truc plus tard. Il y a ça, il y a euh, des projets. Encore une fois, les gens peuvent venir pour soutenir différents projets. Le plus simple, et ça c'est pour ceux peut-être, je dirais, qui, qui sont dans les science, social science ou même la tech, la technologie, là, comme Google. Je mentionnais de Google tout à l'heure. Alors, le plus simple, c'est que vous représentez une organisation, vous venez chez nous, à la commission, vous proposez un projet ou vous demandez, vous, vous présentez un intérêt ou quoi que ce soit, un projet d'élaboration qu'on peut faire en conjointe, conjointement. Et du coup, dans ce cas-là, en fait, ce qui se passe, c'est que ta compagnie te paye pour que tu travailles l'Union africaine. Ah, d'accord. OK. Pour soutenir le projet et travailler étroitement avec mmh. le, le département clé. C'est le plus simple dans le sens où tu n'as pas besoin de quitter ta compagnie, tu n'as pas besoin de quitter ton pays comme tel, euh, mais tu travailles avec l'Union africaine, tu as l'expérience de l'Union africaine. Et dans, dans ces cas-là, ce qu'on dit à ces organisations et à ces partenaires, on leur dit, amenez-nous qui vous voulez, mais il faut que cette personne soit africaine. D'accord, OK. Peu importe le passeport, parce que si ça, c'est un autre point, pour travailler l'Union africaine, il faut que tu aies le passeport mm -hmm. africain. Malheureusement, il y a des pays mm -hmm. euh, africains qui ne donnent pas la double nationalité, donc, euh, tu retrouves des, des Éthiopiens, Américains qui ne peuvent pas travailler pour l'Éthiopie, euh, pour euh, l'Union africaine. Donc, c'est là qu'eux, on leur mm -hmm. dit, venez en, avec votre organisation. Et il y a beaucoup de gens qui le font. La personne à qui je suis en train d'élaborer ah, ce ouais. projet avec Google, est, elle est d'origine africaine. Elle est payée par Google. Et là, on est en train d'élaborer un plan d'action pour cette année pour voir comment euh, renforcer les capacités des jeunes Africains dans tout ce qui est euh, numérique, digitalisation et tout, qui revient un peu à ce que je, moi je fais, au fait, dans mon jour. Tu m'as posé la question tout à l'heure. Euh, au fait, moi, dans les ministères, je suis dans aucun ministère. Oh, T'es au-dessus de <rire> ministère. C'est bon, ça. Je suis dans le bureau du président. Voilà, c'est Monsieur Moussa. Je hum? suis chez Monsieur Moussa. Dis les choses. Je suis chez Monsieur Moussa. Et, euh, Parce qu'il y a un bonjour. Oui, je vais lui dire bonjour. <rire> Je suis chez M. Moussa et du coup, mm -hmm. euh, en bref, quand M. Moussa va en Chine, au Japon, euh, récemment il était à Washington pour le sommet euh, Afrique-US, quand il va à l'Union Européenne pour voir ses confrères, quand il va euh, au G7, au G20, quand il va à Doha, euh, Davos, quand il reçoit les, les Macron, il a, il a reçu Macron en 2019 ici, 
euh, quand il reçoit mmh. des... Hier encore, on a reçu le ministre des Affaires étrangères chinois. Euh, on a aussi deux visites euh, de dignitaires de, de pays occidentaux. Je ne peux pas le dire pour le mmh. moment. Et, et donc, tout ce qui a à voir avec ces interactions avec le monde extérieur, en dehors de l'Afrique, <rire> c'est mon équipe. Donc, on est, si tu veux, on est le ministère des Affaires étrangères, mais il a préféré que le mmh. ministère des Affaires étrangères ouais. n'ait pas un truc séparé ou même okay. équipe, mais qu'il soit juste en dessous de lui parce que c'est tellement politique et c'est tellement stratégique. Et donc, il a vraiment besoin de, de mettre la main dessus. Donc, euh, <rire> ouais. euh, au jour au jour, ouais. euh, par exemple, hier, avec son entrevue avec mmh. le, le ministre des Affaires étrangères, bah, je développe, au fait, ces talking points. Ce qui va dire quels sont les, les intérêts de l'Afrique par rapport à la relation Chine-Afrique, euh, pourquoi est-ce qu'on trouve qu'il y a un défi par rapport à la dette chinoise euh, aux pays africains, qu'est-ce qu'on propose, quelles sont les recommandations, où est-ce qu'on aimerait que la Chine s'appuie en termes stratégiques vis-à-vis euh, -vis de ses relations avec les pays africains, qu'est-ce qu'on aimerait faire en plus. Mm. On parle de, de, de politique où, par exemple... Euh, on aimerait que l'Union africaine ait une place... Oh non, pas l'Union africaine comme telle. Qu'on ait au moins deux pays africains qui représentent... Euh, qui aient des places permanentes et le droit de veto au Conseil de, yes. de, de yes, l'ONU sur euh, pays sécurité. Mm. Euh, L'argument, c'est que pendant que ces pays se concertaient au moment où euh, les Nations unies étaient créées dans le Conseil, l'Afrique était occupée à lutter pour son indépendance. Mm. Donc, on ne mm. faisait pas partie de la table de négociation ni la table de discussion. Mm. Euh, ça revient au lobby dont je te parlais tout à l'heure, où il fallait oui. vraiment qu'on fasse énormément de lobby pour dire mmh. « enough is enough euh, ». On, mmh. on arrête de nous infantiliser, on sait ce qu'on veut, ouais. on sait se diriger nous-mêmes et, euh, et on, on sait où on va. Donc maintenant, ouais. si tu veux travailler avec nous, travaille avec nous et pas « tu ne nous dictes mmh. pas ». Donc on a fini cette, yes. euh, cette <rire> relation de donor recipient, ouais, euh, tu nous dis comment ouais, l'argent, quoi faire avec l'argent, non, 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 mm. on sait très très bien ce qu'on fait, et donc euh, c'est ça, c'est vraiment euh, développer les politiques stratégiques en termes de relations Afrique et le reste du monde, en, 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 très, en vraiment très, euh, en peu de, de mots, par exemple, euh, quand tu vois les, les réunions qui se font bah tiens, en février l'année dernière, il y avait un sommet l'Union africaine et l'Union européenne à Bruxelles. Mm -hmm. Et ils ont... Euh, il y a, si tu regardes en ligne, tu trouveras une déclaration. Une déclaration ou un communiqué qui en est sorti, en fait, des conclusions de, de, ces, de ces négociations et ces débats. Donc, c'est notre équipe qui développe ça. D'accord, d'accord. Okay. Ouais. On fait la première rédaction, on lance le, pro, le projet de déclaration, de communiqué. Euh, maintenant, on doit concerter tous les... Euh, tu as des échelons en termes d'hierarchie. Ouais, ouais, ouais. On fait le premier euh, draft, si tu veux. On l'envoie aux ambassadeurs. Les ambassadeurs nous re reviennent avec ce, leurs euh, éléments de trucs et les apports et les contributions. Des fois, on rejette leurs contributions. Okay. Parce qu'on leur dit sur base de « Ah non, ça, c'est un point de vue national et pas continental. » Ça, ça ne reflète pas de l'agenda 2063. Mm. Ça, ça ne reflète mm. pas des intérêts de l'Afrique en tant qu'unie, un pays. Vous voulez avoir un truc bilatéral avec la France, allez le faire à côté. Mais quand on vient à l'Union africaine, on parle au nom oh, de l'Afrique, okay. unie pour tous. Donc, il faut qu'on ait une position commune dans certains secteurs. 
après les ambassadeurs, on passe au ministre, ministre affaires étrangères, affaires étrangères, président. Donc eux, ils vont lire les discours dans ce sommet, mais on a fait tout le travail de derrière. Quoi. Et, et le sommet, c'est juste pour valider. Mmh. Ce n'est pas, pas pendant le sommet Bien que sûr. le travail se fait. C'est juste pour valider. Il y a tout un ouais, travail photo. qui s'est fait. Alors... De, euh, voilà, à l'avant. Oui, oui, bien sûr. Euh, donc, c'est ça qu'on fait. Très, 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 très mmh. politique. Oui, j'imagine. Parce que là, je, bah, c'est pas pour te mettre devant le, le fait accompli, mais c'est que tu as quand même des pays qui sont entendus, ouais. euh, des relations qui sont entendues ouais. entre elles. Tu as des pays où tu as un président qui est là depuis mmh. 15 000 ans et tu en as un autre qui est là pendant 15 secondes. Voilà. Donc, tu dois gérer ça, puisque c'est ce côté justement toujours continental où tu dis bon, ok, il y a des pays hyper ouais. stables. Je sais que je peux compter sur vous, les gens, pour le dire ouais, simplement. Ouais. Et d'autres... Est-ce que les gens, les Africains, ont compris encore le lobby, ce que c'est Parce qu'à ce niveau-là, c'est même plus compter sur eux, c'est vraiment faire du lobby et dire, si c'est possible, et trust me, we're gonna do well. Tu vois ben, malheureusement, le lobby, euh, en ce moment, le lobby se fait à l'Union africaine, seulement. Oh, On a okay. ces institutions stratégiques comme des think tanks, en Afrique, on a le monde académique euh, où il y a extra, de, de très, très bons chercheurs, très, très bons professeurs dans différentes disciplines qui nous soumettent leurs avis par écrit et on les prend en considération. On les concerte aussi. Euh, des fois, on fait okay. des consultations où on n'invite que des gens, des professeurs dans tel domaine pour avoir leur point de vue et leur analyse. Mais c'est pour ouais. ensuite repartir et faire le lobby aux États membres, tu vois donc, c'est vraiment nous qui faisons ces concertations. Des fois, on a mmh, des... Okay. Euh, comme aux États-Unis, à Washington, on a fait deux réunions où on a appelé les gens de la diaspora pour discuter de l'agenda qui allait être discuté avec euh, le président Biden. Et on a reçu beaucoup de contributions qu'on a ensuite remis mmh. à mon patron. Pour que lui, maintenant, tu vois, explique à ses confrères c'est ce que la diaspora veut. Ouais. Voilà où on doit mettre l'appui, l'accent euh, dans tel domaine. C'est la direction à prendre, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci. Euh, et on est très franc, on leur dit, ça, ça vient de la diaspora, mmh. ça, ça vient des jeunes, c'est ce que les jeunes veulent. Euh, ça, c'est, euh, par exemple, juste un bête exemple, récemment, mmh. pendant longtemps, euh, on parlait de renforcer les capacités des jeunes en Afrique et tout. Et, et là, maintenant, le ton a changé, où on a une envoyée spéciale sur la jeunesse mmh. euh, en Afrique. C'est la deuxième euh, depuis, euh, voilà, depuis que le bureau a été créé. Et elle, elle est très, très... Mm -hmm. C'est même sa précédente, la, celle qui était là avant. Euh, elles sont très directes où elles disent assez... Elles, genre, moi, je n'ai participé à une réunion il n'y a même pas un mois. Il y avait le président Ruto, l'envoyé spécial de la jeunesse, et elle lui disait très franchement, la jeunesse veut ça. J'étais au Kenya, j'ai discuté avec mm. elle, j'ai discuté avec elle. C'est ce que les jeunes veulent. Et tu te rends compte qu'il y a un écart, euh, je ne sais pas, c'est une malcompréhension, je ne sais pas ce que c'est, entre <rire> les gens au-dessus et les gens, euh, les citoyens mm. qu'ils servent, tu vois. Il n'y a pas bah, de oui. moyen, ouais, ouais. de tuyau, ou de... <rire> il n'y a pas de communication, non, en fait. Non, non. Il n'y a pas de communication. Et du coup, ouais. on essaie de, de, de jouer ce rôle, où, ce vacuum où il n'y a pas de communication entre l'État et... Euh, les citoyens, mmh. où on se dit maintenant, nous, on communique avec les citoyens et on communique avec les États, enfin, les chefs d'État, et on aimerait mmh. justement essayer de trouver un point d'entente où les deux puissent se parler. Et, 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 ah, et là, un okay. truc qu'on a découvert ah, moi-même, hein, je me considère jeune, mais je ne savais pas. 
<rire> c'est que les jeunes sont fatigués de, des renforcements de capacités, de ces formations, de tout ça, parce qu'ils disent, vous nous donnez des outils qu'on comprend, mais comment on les utilise sans les moyens, sans, sans les fonds? OK, tu vas m'apprendre à organiser et monter une entreprise, mais je n'ai pas accès au capital. Je n'ai pas accès à l'argent. Je vais à la banque, on refuse de me donner un prêt. Donc, je veux faire quoi de ces connaissances? Et là, maintenant, euh, d'ailleurs, au Kenya, ils viennent de lancer ce qu'ils appellent « Hustler Fund ». Mm -hmm. euh, je ne sais pas ce que le mot dirait en, en français, ça donnerait quoi, hustler euh, Hustler, c'est vraiment la personne qui se débrouille, quoi, le débrouillard. Ouais, ouais. les débrouillards, les, euh, ah, ouais. les dealers. Ouais, vois. ouais, vraiment. Ça, Mais les dealers légaux. Hein. Ouais. Pensez 50 Cent avant et après ça, ouais. sans succès. Donc, ils ont créé un fonds pour les hustlers où tu peux demander un crédit bancaire ou je ne sais plus comment ça, ça, ça se passe. Mais en fait, nous, là, comme on vient de l'apprendre là tout de suite, ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte que. Si ça marche au Kenya, on, les, on le répand en Afrique. Okay. Donc, on prend aussi les best practices. Ouais, ouais, ouais. Ce qui marche euh, au, en Tunisie peut marcher en, en Afrique du Sud, peut marcher mm. peut-être au Kenya, ou peut-être qu'on doit retransformer ça. Oh, Beaucoup de, ça. De, de pays africains ne voulaient pas avoir euh, des, des moyens, enfin, de, ils ne voulaient pas avoir un, un PSA dans leur pays. Tu sais que c'était ma prochaine question. J'allais rebondir sur ouais. toi. Beaucoup ne voulaient pas de MPSA. Et c'est notre rôle de faire le lobby et dire non, voilà les, les désavantages, voilà les avantages, les gens ont besoin d'un MPSA, pourquoi, pour si, ta 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 ta. Donc c'est un peu, si tu veux, ah oui. on est un peu les interlocuteurs. Ouais, c'est ça, le traducteur. On quoi. De, de, de faciliter euh, la, la communication dans ce sens. Malheureusement, pendant plusieurs années, l'Union africaine était plus, plus fidèle au chef d'État. Oui, aux citoyens. Oui, oui. Ah ben, ça, ça, on le dire. sait, ouais. enfin, on le sait. Et de, ces derniers dix ans, je veux dire, même dans les discours, ça revient, on dit, mm -hmm. on a des comptes à rendre à, à nos citoyens. Ben, super. On sert nos citoyens. La commission est là pour servir mm -hmm. aux citoyens. Oui, on est une organisation politique. Mm -hmm. Donc, certains trucs, on ne peut pas trop euh, toucher, surtout quand ça se passe à l'interne. Mais euh, on essaie de sortir de ce petit cocon, ouais. on va dire. On prend beaucoup de risques. Il faut voir à l'interne quand la commission rencontre les, les États membres, comme on dit, les États membres, pour nous, c'est <rire> les représentants en fait, du chef d'État. Ça peut être le ministre, l'ambassadeur et tout. C'est très, Tendu. très chaud. Ah ouais, d'accord. Parce qu'ils se rendent compte que... Et on l'entend plusieurs ouais, fois, ils commencent à dire, on vient pas rigoler, vous allez au-delà de votre mandat. C'est vrai. Vrai, on, on prend des risques. Au pire, euh, Clélia va être envoyée, mais la commission continue. Quoi. Donc, on prend des risques. Euh, ah, c'est bon. On sent que euh, vraiment l'esprit le, panafricain est re, de retour. On, on, mm. on, on est prêt à faire face aux conséquences, mais au moins, on aura fixé le problème. Il, faut, il fallait, quoi. Ouais. Mais j'ai envie de dire, là, c'est mm. drôle parce que tu te rends compte que l'Afrique, ou, ou plutôt les Africains, on a quand même l'Union africaine, on a Ngozi mm. euh, Iwela, Okonjo Iwela, qui est euh, euh, um, ah, World Trade Organization. Yes. Je vois. Oui. Tu as la Rwandaise, la VP dont tu parlais euh, derrière. Je ne sais pas si ça sera la prochaine présidente, peut-être. Peut peut on, on espère. On espère. <rire> euh, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, si c'est un peu le... Vous, vous le pratiquez lobby, le truc... Hein. Voilà, le lobby du le Vatican, lobby. tu ne sais pas qui est Et choisi. Elle, euh... 
les ministres et le président et les vice-présidents, leur rôle comparé, enfin, mm -hmm. qui est un peu différent par rapport à nous, et nous, on est plus au niveau technique. Okay. Euh, eux sont vraiment au niveau politique. Et eux, au fait, ils sont élus. Ils n'ont pas fait ah, genre... Oui. Euh, okay. pas, euh, ouais, j'ai pas mis mon, résumé, mon CV, quoi. Ouais, ouais. Et c'est leur pays qui ont vraiment poussé pour eux. Ok, Derrière. ok, ok. Puis on essaie aussi d'avoir cette balance régionale où parmi les, les... En fait, si tu veux, 6 plus 2, donc mm -hmm. président, vice-président, sur les 8, on essaie d'avoir 50-50 hommes et femmes. Ok. Et ce qui n'est pas le cas à l'Union européenne. Je... Je... Ouais. Ah oui, on va laisser on ça à côté. La, voilà. la parité euh, des genres. Ouais, euh, Qu'ils apprennent euh... encore. Hein. Il y a du boulot. Ouais, ouais, ouais. Euh, mm -hmm. Et c'est un truc qu'à l'Union africaine maintenant, depuis qu'on a eu Madame Zuma, qui était l'ancienne présidente, euh, mm -hmm. elle a vraiment poussé là-dessus au niveau du management, des cadres. Il faut que ce soit 55 ans. Okay. En fait, en tant que jeune, moins de 35 ans, de pays pas assez représentés et femmes, tu as trois cartes trois points déjà avant de commencer ton interview. Carte jeune, carte genre, carte pays ah, non ouais. développé et ah, la quatrième oui, carte qui est les langues. Donc, si tu parles plus de deux langues de, de officielles, dans mon cas, c'est anglais-français. Donc, j'ai déjà quatre cartes, quoi. Ouais. Quatre, euh, quatre fois avant de, de commencer. Euh, c'est qui m'avantage énormément. Ah oui, d'accord. Euh, alors, je voulais repartir sur ce que tu as dit par rapport à la dame, là, euh, la, la nigérienne. Ça, c'est aussi quelque chose que l'Union africaine fait que les gens ne savent pas. Dans ce genre d'organisation internationale, comme euh, le monsieur qui est dans l'OMS, l'Éthiopien. Oui, l'Éthiopien, là. Donc, ouais. ce qu'on fait, c'est que les pays, oui, déposent les candidatures de leurs candidats. Mm -hmm. Mais avant ça, avant ça, euh, c'est pour ça que des fois, tu te retrouves juste avec deux, trois Africains, en fait, qui sont, euh, qui sont là en train de, de faire leur compétition. C'est ouais. qu'en fait, avant ça, on, nous, on discute ici, à l'Union africaine, du meilleur candidat. Mmh. Normal. Donc, on va voir parmi les cinq Africains, quel est le meilleur candidat, pourquoi, on négocie avec le pays. On peut dire, par exemple, au Nigeria, vous êtes partout. On veut pousser pour Madagascar. Oh, c'est bon, ça OK Donc, ça, ça arrive, OK Donc, du coup, à partir du moment où on a les candidatures internationales et tout, ce que nous, on fait, on fait beaucoup de lobby pour que les autres pays mmh. africains soutiennent le candidat que l'Union africaine approuve, on va dire. Mmh. C'était le cas de Tedros à l'OMS, okay. le cas de la Nigériane euh, au euh, truc de commerce, le... mmh. Louise aussi à la francophonie, donc, dire en fait, aussi, on dit, ouais. on n'est pas là pour euh, se rivaliser entre nous. Ce qu'on veut faire, c'est qu'il y ait plus d'Africains dans ces positions-là. Ouais. Clé. La grosse question aussi, c'est le Commonwealth mmh. et d'autres organisations. Euh, on, on, de, on, a, on, on fait du lobby pour faire partie du G7, du G20. En fait, en fait c'est vraiment pour être là dans la table de discussion. Parce que, to be honest, hein, les gens voient ces réunions et se disent, ouais, mais ça ne sert à rien. C'est <rire> là où est l'argent, si j'ose dire. Absolument. Si tu ne fais pas partie de ces décisions, mm. de, ces, de la table des décideurs, tu es complètement exclu. Les questions de changement climatique, pendant longtemps, on n'était pas vraiment là. Hein. Et là, là, pour COP27, pour la première fois, ben voilà, c'était en Égypte. Et, euh, et au fait, ce qu'on fait avant ce genre de réunion, encore une fois, ça commence dans notre bureau. Nous, on prépare la position que nous, 
de l'Afrique. Et c'est beaucoup de lobbying qu'on fait avec les ambassadeurs pour se rassurer que quand leur chef d'État va sur cet table, tu peux parler du Congo, mais tu dois ajouter un point de ce qui sert à l'Afrique. Quel est notre point de vue commun, commun par rapport à, au changement, au réchauffement climatique qu Qu'est-ce qu qui est important pour l'Afrique, tu vois Et euh, on se rend compte qu'il y a beaucoup de pays comme euh, les îles, au fait, africaines, euh, les petites îles, donc Sao Tomé, Cabo Verde, euh, les Seychelles, euh, l'île Maurice et tout, eux souffrent énormément de ce réchauffement climatique. Et, et, et ils ont demandé, ils ont dit, mais il faudrait que des pays qui, comme... Bon, je ne veux pas dire qu'il y a des pays qui sont moins touchés, mais disons, je donne un exemple comme ça, on aimerait que le Sénégal, quand ils vont parler à ses décideurs, puisse parler dans son discours, mentionner ce qui se passe aux Seychelles, mentionner ce qui se passe aux îles Maurice, même s'ils ne se sont pas concernés au niveau national. Donc nous, dans le document qu'on développe, on met tous ces points, euh, recommandations, blablabla, bla 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 bla, et on demande qu'à chacun de mettre, si tu veux, dans les discours de leur présence, le même truc. Et on se concerte au niveau ambassadeur, au niveau ministériel, avant ces réunions, les tête-à-tête. En fait, le plus important ce genre de, de rassemblement, ce n'est pas ce qu'ils montrent à la télé. Non. Ce n'est pas des photos où tu vois les ministres qui sont alignés, qui font le sourire. C'est dans les couloirs. Et disons que maintenant, je regarde la... Tu sais, quand je regarde la... Je ne sais pas qui me disait la dernière fois. Moi, je n'ai pas la télé chez moi, par exemple. Non, c'est tout, tout, tout. 24 heures, il n'y a pas de congé. C'est tout le temps, tout le temps. Que ce soit Noël. 31 décembre, ils sont... les, news, les news viennent tous les jours. Et puis, il y a aussi, euh, comment on appelle ça Situation Room, en fait, c'est une équipe. Mais eux sont plus concentrés sur ce qui se passe à l'intérieur de l'Afrique. Donc, euh, ils nous donnent des, des, des nouvelles de ce qui se passe dans le continent africain, au jour le jour. Euh, donc, c'est pas parce qu'on ne voit pas l'Union africaine que l'Union africaine ne sait pas ce qui se passe. Et, et je t'avoue, en termes de même background, moi, j'ai fait le droit j'ai fait un peu de, de évidemment de droit international aussi pour master mais j'ai pas fait de diplomatie j'ai pas fait de cours en diplomatie je j'ai pas travaillé au ministère des affaires étrangères chez moi donc il y a beaucoup de choses que j'ai appris dans le tas quoi ça fait sept ans que tu es là sept huit ans c'est à dire que, que, que tu vois des changements tu vois des choses positives mais cinq ans cinq ans à l'Union bientôt cinq ans cinq ans à l'Union qu'importe en tout cas c'est déjà plus de deux ans mais tu te dis ok je vois des trucs est-ce mm -hmm. que je veux toujours évoluer ici dans 5 ans ou je vais mm -hmm. partir sur autre chose, faire du freelance mm -hmm. euh, Je ne sais pas, moi, être ministre des Affaires étrangères au Burundi comme en Norvège ou ailleurs, j'en sais rien. Mm -hmm. Qu'est-ce qui, qu qui te motive pour les 5 prochaines années là euh, Ambassadeur du Burundi dans un pays, New York ou Genève. Hein, du tout. Okay. Ah, tu choisis bien tes villes, toi. Je ne peux pas quoi. C'est là où euh... les décisions se font, encore une fois, tu vois. Donc, c'est des points très, très stratégiques. J'aimerais que le Burundi puisse utiliser justement des ressources qu'ils ont en termes humains, parce qu'on n'est pas présent dans ces sphères internationales. On est complètement absent. De plus en plus, aujourd'hui, on, on, on s'est rendu compte que l'isolement ne, ne marche pas et qu'il faut qu'on sorte de nos frontières et qu'on aille là où les choses se passent. Euh, les opportunités sont là-bas pour justement, à la fin, ça sert ton pays. À la fin, ça sert vraiment comment utiliser, quand j'ai dit like, unlocking ses ressources au fait, pour servir ton pays. Euh, à la fin, c'est ça. Et donc, du coup, euh, euh, donc ça serait, ça ne me dérangerait pas. 
ça me, si je ne suis pas, je, ça ne me dérangera pas non plus. Mais encore dans la carrière internationale, je me vois à l'Union africaine parce que je, je t'avoue que tu te réveilles le matin, te dire que, que tu, tu, tu peux être dans, un, dans une institution où déjà tu mets tes habits africains et personne ne te regarde de travers. <rire> tu, tu sors avec ton afro, tes mm -hmm. tresses. Regarde, okay, j'ai des tresses rouges. Là, il y a six mois, j'avais des tresses blondes, tu vois. Avec mon kitengue flashy jaune. Personne n'a de travers. J'écoute mon dombolo dans l'ascenseur. La pia, sauce piquante euh, <rire> à loco et tout dans mon petit, mon petit déj ou mon déjeuner. Personne n'a rien de travers. Rien que ça, de comprendre qu'on a cette culture. Tu peux être qui tu es dans cette institution. Tu peux parler ta langue mmh. au téléphone avec des collègues. Personne ne te regarde de Rien que cette acceptance, tu vois. <rire> J'ai travaillé à donc je vois je, je, très bien de quoi je parle. Code vestimentaire aussi, pareil. On n'est pas dans le, dans le bleu, <rire> bleu marine. Enfin, <rire> bleu marine. Ah, C'est tellement laid, tout ça. Euh... <rire> je mets du rouge, je ouais, mets du bleu. Du je... jeune piquant, là. Pas grave si Macron est là. Macron n'a qu'à regarder ma tenue. C'est pas grave, tu vois. Et, et puis, il y a aussi ce côté humain où... Tu sais, euh, je ne sais pas, récemment, il y a un collègue qui a perdu sa femme et direct, les gens se disaient, OK, euh, quand, quand tu dois voyager, tu dois aller voir ta femme. Elle, malheureusement, elle n'habitait pas ici, mais dans son pays natal. Mm -hmm. Et donc, direct à ce, cette solidarité africaine où les gens cotisent, lui donnent un peu d'argent, euh, lui demandent, comme, genre, OK, qu'est-ce que tu as à faire Je prends tes dossiers, il n'y a pas de problème. Et, et on, on le, on, pendant le temps où il était parti, tu vois, genre, aucune pression de tu reviens quand, il y a tel deadline. Non, 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 genre, c'est vraiment cette solidarité africaine que j'apprécie, ouais. qui vient en dessous de, du volet de culture, tu vois, cette compréhension. Et il y a la curiosité. Mmh. J'ai tellement appris sur l'Afrique en train d'avoir l'Union africaine que je pouvais savoir avant. J'ai encore des Mauritaniens, mmh. des Sahara occidentales. Je leur demande, mais ça. ça se passe comment chez vous Vous mangez quoi On appelle bazar africain ouais. chaque année où on a des tentes euh, de chaque pays. Et au fait, euh, tu as uh -huh. des artisans de ton pays et la bouffe de chez toi, euh, les boissons mm -hmm. locales de chez vous. Et on fait comme, c'est comme un petit tour de l'Afrique dans l'Union africaine où dans chaque ouais. tente, tu as ces produits de chaque pays qui viennent, les gens sont avec leurs habits traditionnels. Super. À l'Union africaine, je peux célébrer. Je ne sais pas si je ne pense pas que c'est le cas d'ailleurs. <rire> je peux Demander congé parce que je vais fêter ma, ma fête de l'indépendance. 1er juillet, ouais. posé. Je dis, moi, je vais fêter la fête de l'indépendance. Ah, c'est super. Aujourd'hui, ne me dérangez pas. Et je mets mon drapeau. Mmh. Ouais, donc, il y a vraiment le côté que tu ne peux pas trouver ailleurs. Tu ne peux vraiment pas trouver ailleurs, tu vois. Et puis, tu, tu es tellement... Il y a aussi le, ce qu'on appelle le networking, le réseautage qui est à l'Union africaine. La dernière fois, un pote m'a demandé. Il cherchait, je ne sais plus quoi une graine pour... parce qu'il est dans l'agriculture. La... Dans il me parlait juste comme ça. Tu sais, je cherche cette graine et tout. Et, et, et du coup, moi, c'est plus les trucs de... Attends, je demande aux voisins. Tu vois Je parle ah, oui. à nouveau où je dis, bon, c'est dans quel pays qu'il y a ça Attends. Oh, et tu me dis, Mauritane, nice. et je fais, attends. <rire> Mokta, comment Écoute, je vends de telles graines à Brazzaville. Cherche oh, ton je ne sais pas quoi, dans quel secteur. Il appelle, papa, papa, on a le produit. Maintenant, qui 
qui est-ce qu'on connaît qui est en Mauritanie en ce moment qui va à Brazzaville Pam, 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 pam. Colis sur colis. Ah, ça, c'est Colis beau. sur colis. Je te jure. J'ai besoin de faire là-bas. S'il te plaît, est-ce que quelqu'un va à Kigali Ok, s'il te plaît, donne ce chèque à tel cousin qui va venir te chercher à l'aéroport. On se retrouve à des trucs comme ça. La dernière fois, je ne sais pas qui est allé en Mauritanie justement pour une réunion. Il arrive à l'aéroport. Il rencontre... Ah oui, son collègue avait un neveu et le neveu est venu le chercher à l'aéroport pour qu'il reste dans le... Enfin, c'est... <rire> C'est le bled, vraiment, ouais. C'est ce qu'on aime. Ah, en ouais. fait, à... On vient de, comme je te dis, 55 nations, mais c'est la même langue, c'est la même mm. culture. On a tellement mm. de points communs que de différences, tu vois. Et, et, et ça se voit dans, ouais, dans nos vrai. échanges, même au niveau euh, ambassadeur. L'ambassadeur va dire, ouais, euh, my brother. Tu vois Ma sœur de Namibie, mm. ça ressort dans leur discours, tu vois, genre, mm. ils, ils se connaissent, mm. tu vois, ils, on arrive dans le sérieux, mm. on discute, mais après, mm. voilà, mais... après c'est ouais. <rire> écoutez, euh, ouais. j'ai du, je sais pas, j'ai du areke chez moi, le areke, en fait, c'est un peu le, c'est l'absinthe euh, <rire> éthiopienne, <rire> venez, on prend un verre, tu vois, t'as donc il y a vraiment cette camaraderie au truc, <rire> Je ne pourrais pas avoir ailleurs, ça c'est sûr. C'est génial. Euh, on essaie de s'entraider, tu vois. Ouais. Genre, tu apprends un truc euh, qui se passe au Tchad, tu ne vas pas aller sur euh, TV5, Euronews. Ton collègue est là. Mais qu'est-ce qui se passe au Tchad mmh. Il va te raconter, te raconter, te raconter, te raconter, te raconter. Autant, mmh. il te donne peut-être euh, un point de vue, une opinion beaucoup plus subjective. Autant, tu as un oui. Tchadien du même pays, du même village, qui lui a une autre opinion. Une autre opinion. Okay. Et tu vas les voir. Et, et ah, on en parle. Ah, et, des fois, on, on arrive même à avoir des, 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 des conversations franches où on se dit, bon, laissons les politiques à côté. C'est quoi le problème, tu vois? Mm. What's the problem? Mm. Je sais pas, on arrive à faire un peu la part des choses. Ouais. Euh, et surtout que c'est important, et ça, on te le rappelle du matin au soir que tu travailles à l'Union africaine, que tu ne représentes pas ton pays. Je ne suis pas là pour défendre les intérêts du Burundi à l'Union africaine. Ça, je le laisse à l'ambassadeur du Burundi ici en Éthiopie. Moi, Clélia, je représente les intérêts de l'Afrique. Maintenant, d'où je viens, ça vient... Non, c'est plus... Ils voient ça comme une richesse par rapport à la compréhension. Donc, si on parle du conflit au Burundi, venant du Burundi, quel est ton point de vue? OK? Qu'est-ce que tu... Où est le problème Comment est-ce qu'on devrait aborder cette situation Donc, ils t'en parlent, tu vois. Il y a une mission, euh, il y a quelques années, quand c'était un peu chaud au Burundi, ils voulaient envoyer mmh. des observateurs des droits de l'homme, je crois que tu en as entendu parler. Ils ouais. voulaient me mettre sur la liste. Et moi, j'ai dit, okay, ça, okay. c'est pas possible. Je ne peux pas aller observer les, droits de, les, les abus, de, <rire> les cas de droits de l'homme au Burundi, chez moi. C'est possible. Et je leur ai dit, je ne saurais pas, saurai pas objective. Mmh. Et dans ce cas-là, quand c'est très sensible comme ça, ils font attention, tu vois. Ouais, Donc, tu, ouais, voilà. Ouais, ouais. Donc, moi, honnêtement, ça ne me, me dérangerait pas de rester à l'Union africaine. Mmh. Euh, OK. As long as I want, as long as until my country needs me. <rire> euh, L'Europe, c'est fini. L'Europe, c'est fini. L'Occident, c'est fini. Je, je viendrai négocier les intérêts de l'Afrique. Négocier <rire> les intérêts. Après, tu deviens CEO de Coca-Cola ou de, ou de Heineken. Je rigole. Je, je rigole. <rire> J'ai dit vraiment, il y a quelqu'un qui a gagné. <rire> C'est le capitalisme. I'm done. 
<rire> mais que je, ce que j'entrevois, ce que j'essaie de faire cette année, c'est à un moment donné, tu as besoin d'une un, pause. Pas parce que tu es lassé ou que tu es fatigué. Moi, personnellement, c'est parce que j'ai l'impression qu'il faut que je... Genre, autant on est jeune et qu'on a ramené, comme je t'ai dit, du sang nouveau et tout. À un moment donné, j'ai envie de... Enfin, ça va se faire très bientôt, Inch'Allah. Là, je, je suis en train de faire la paperasse qu'il faut pour ça. C'est que j'ai envie de sortir du système pour euh, revenir avec, you know, more fire. 100 fois plus, euh, ouais. Plus de dérangement. Okay. Ah ouais, vraiment, à ma dérangement. Ah ouais, c'est bon ça. Ah, ça, c'est cool. Il faut qu'on tape. Il faut ça, c'est cool, tape. ça. Mmh. Euh, donc, et, 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 et je prends ça comme une année sabbatique où mmh. j'ai envie de, de voyager, de visiter des pays africains, de, okay. de, de refaire ce que j'aime, ce qui est le tourisme. Mmh. J'adore la culture, l'histoire et tout. Donc, je, de revivre un peu dans le, les, les gens qui ne sont pas... En fait, j'ai un peu envie de faire une pause par rapport aux politiciens ouais. et de repartir, en fait, dans le monde réel, ouais, tu absolument. vois. Ou vraiment, qu'est-ce que ça fait, comment ça t'affecte, comment mmh. ça t'impacte, tu vois, vraiment, ouais. d'aller, like, on the ground. Ouais. Comme je te dis, là, au cabinet, là, on ne voit pas trop de groundwork. Ah bah, <rire> les gens, quand tu es en 4x4 euh, Toyota euh, tout le temps, euh, avec de l'AC dedans, c'est difficile, hein. Ouais. Et, et puis... Ouais. Sinon, si je devais aller dans les ministères, mmh. hein, ça serait dans les ministères, euh, je trouve que les aspects diaspora, mmh. les questions diaspora, la sécurité, c'est très intéressant. Tout ce qui est humanitaire, migration, okay. super intéressant. Mais en même temps, tu vois, j'aime bien aussi le macro, tu vois, j'aime bien, parce que là, j'ai vraiment une vue d'ensemble. Je me demande qu'est-ce que l'Union africaine fait sur la malaria, qu'est-ce que l'Union africaine fait sur... La, le, le, la mouche tétée, mm -hmm. qu'est-ce que l'Union africaine fait sur euh, le mm -hmm. chemin de fer qui veut se faire construire entre Kisangani et je sais Depuis pas. Depuis 20 000 ans, ouais. ouais. Parce que j'ai une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe. Mm -hmm. Et, et, et des fois, c'est... Wow, like you can imagine, hein? Tu te donnes un document de 150 pages, on te dit, euh, voilà, ils vont un résumé d'une page. De la... Voilà. Euh, voilà. Okay. C'est ça la politique. <rire> tu vois? C'est ça les organismes. Ouais, donc c'est... Et j'ai beaucoup appris énormément, mmh. énormément. Et en fait, je me, franchement, c'est every day, genre tous les jours, je me rends compte à quel point on a tellement des compétences en Afrique. Quoi. I don't even know. Je, je, je pense que j'ai jamais vu autant d'agronomes au Burundi qu'ailleurs, <rire> par exemple. Tu vois. Et moi, quand on vient me parler, c'est pas pour cracher pour la, sur la COP21 ou 26 ou 27 <rire> ou tout ça. Je me dis, mais je n'ai pas besoin de quelqu'un de l'extérieur, d'un Norvégien qui va me parler du sol qu'il connaît calcaire et qui va découvrir un sol qui est assez différent que mon gars connaît depuis trois siècles. Enfin, tu vois ce que je veux dire Et je me dis, mais avant que je, je ne vienne dans ces genres d'organisations, il faut que nous, mm -hmm. nationales, on fasse quelque chose, régional. Et puis après, oui, continental. Mm -hmm. Moi, j'ai envie de manger de, de la locos, de mm -hmm. sans et je ne vais pas les diriger. Euh... Ouais, il y a beaucoup de choses à faire mm -hmm. en termes de continent. Mm -hmm. Quand... Bah, en tout cas, je suis ravie d'avoir plus d'infos sur l'Union africaine que je n'ai jamais eu <rire> depuis que j'ai cherché. Tu vois ce que je veux dire Ou à un moment, tu dis, bon, Wikipédia, c'est pas assez parce que tu vois les pères fondateurs, tu dis, oui, c'est sympa, mais... j'ai euh, La commission On ne parle pas des mères fondateurs. Que... Ça, c'est un autre dossier, je vais laisser pour la prochaine fois. Laisse, laisse. Vas-y. Euh, founding Mothers qui se sont rencontrés un an avant que les Founding Fathers se rencontrent. 
On parle pas d'alt. Allez, moi je viens à 10 les gens, je viens vous interviewer tous. On a sorti là récemment, on aimerait faire plusieurs copies et voir si même avoir une version numérique pour pouvoir publier et que les gens sachent. Je l'ai su il y a trois ans, donc ça. Bon les gars, on va se parler sérieux. Hein, sur le podcast. Moi, je viens produire euh, vos podcasts euh, s'il ouais. faut. Hein. Parce que si vous avez un studio, ça va y rester. Mais c'est génial parce qu'on en Mais, euh, mais c'est tellement important parce que je, je... on a besoin de, de, de jouer un rôle de gardien parce que pendant longtemps, l'Afrique a été abusée, exploitée. Il faut qu'on sorte de, de notre petit cocon, tu vois, genre notre petit village parce que ce qui affecte le Seychellois à la fin va affecter le Burundais. Ce qui affecte l'Algérien va affecter le Sud-Africain. Donc, il faut vraiment qu'on sorte de ce truc de... Je dis, on doit en fait être fier d'où on vient, mais il faut qu'on soit vraiment centré sur... Plus le régionalisme et le régionalisme qui comprend plus de trois pays, le, le continentalisme aussi, enfin, le panafricanisme. Il faut que ça revienne chez nous, dans nos générations, dans... Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi c'est sorti Pourquoi... Tu vois, on a tellement de... I don't ouais. know. En tout cas, moi, l'Union Afrique, je sois encore plus triste <rire> qu'avant. Là, j'ai le comic uh, blood uh, spirit, tu vois. <rire> plus en feu, ouais. Ah, ah bah. Tu vois? Euh, ouais, ouais. Et, euh, et leur discours à l'époque... Tu le maîtrises. Mais je, je me demande si on a encore des présidents comme ça aujourd'hui, hein. Leur vision, oh my je god! Je te donnerai un seul Kagame. Je, te, je, je, lis, je lis parce que j'avais fait un projet où je suis repartie dans les archives et relis plein, plein de ces extraits, ces discours. Et en fait, euh, mm -hmm. je lisais ces trucs et je me disais, mais tu le ressens au cœur, quoi. C'est puissant. C'est des prophètes, ces gars. De ce que vous avez visualisé et, et, tu... Oh, et tu t'imagines en termes de lobby à l'époque s'il devait cravacher comme, euh, comme euh... non, mais tu... c'est pour ça que là maintenant je me dis ah, ça va, ils ah. étaient fiers. Mais un autre truc, tu sais, par rapport aux, aux compétences et tout qu'il y a dans le continent, un truc que beaucoup de gens ne savent pas, mm -hmm. c'est qu'avec la Covid. Euh il y a eu un grand manque d'experts en épidémiologie dans l'Occident. Et où étaient ces experts En Afrique. En Afrique. Yeah, en Afrique. Il n'y avait, avait pas de ces experts-là dans l'Occident. Il manquait. Et, et évidemment, nous, comme on a compris avant tout le monde, quand on avait Covid commencé, on a eu une grande réunion avec tous les ministres de la santé en Afrique en février. Hein, pendant oh. que l'Europe était en Chine. On a, on, a, on a développé une stratégie continentale. Comment prévenir cette maladie Qu'est-ce que cette maladie On a appelé ces experts en épidémiologie. Ils nous ont fait une étude pour nous dire que cette chose, ce n'est pas petit. Et qu'il faut prendre des, 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 des préventions, qu'il faut faire ci, ci, ci. À ce moment-là, que l'Égypte et l'Afrique du Sud pouvaient faire les tests. Ah, d'accord, 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 ouais. Tu vois et on leur a dit, on a appris de l'Ebola, on ne va pas faire une deuxième... Ouais, euh, ouais, ouais. Tu vois on était assez euh, euh, chanceux que l'Ebola, on a réussi à contenir dans 3-4 pays. Mm -hmm. On ne peut pas risquer 
continentale. Donc, du coup, dès qu'il y a eu le premier cas en Égypte, et c'est là que je veux aussi t'expliquer encore une fois la solidarité africaine. L'Égypte a annoncé, nous avons un cas, je crois que c'était un Japonais ou un couple italien. Tous les pays mm-hmm. ont commencé à mettre... Il y a la stratégie, la stratégie qu'on avait développée en février. Pas, 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 pas. C'est ça que je t'explique, c'est qu'on ne voit pas que ce qui se passe en Égypte, ça n'affecte pas le Burundi. On, est, on a dépassé ces histoires. Mmh. On dit non, ça, ça, ça m'affecte. Ah oui, ça, oui. Il faut que ça se répande dans la société, dans les citoyens, dans la diaspora. Il faut qu'on comprenne qu'un Burundais mmh. peut être un Guinéen. Genre, on, oui, on a des différences, mais on a beaucoup plus de choses en commun qu'autre chose. Tant que les 53 adhèrent ouais. aux politiques, ce n'est pas grave. Le reste, on prend pas un truc. Et du coup, bah, mmh. ça, ça fait que l'Afrique a été ouais. le moins affectée en termes de Covid. Les gens pensent que c'est la chance parce qu'ils sont jeunes, ont leur démographie. Ils ont oublié ce qu'on a fait. On a commencé notre stratégie dès le départ. On est Donc, il y avait une stratégie continentale qui était la même, harmonisée. Comment on teste les gens Combien de temps on les tient en quarantaine Ça a été fait, bam, bam. Ce qui est appliqué en Égypte est appliqué en Afrique du Sud, est appliqué euh, en Ouganda, est appliqué au Kenya. C'était le même truc. Tous les jours, ces experts qui représentaient les 55 pays se réunissaient virtuellement. Qu'est-ce qui se passe dans ton pays On avait des, des, des updates tous les jours. Autant de cas, autant de cas. Moi, je ne savais pas mm. ce que l'OMS faisait, honnêtement. Je ne savais pas ce que China CDC faisait. J'allais sur le site Africa CDC, je recevais mes updates quotidiens. On nous expliquait c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, ta 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 ta. Chaque, chaque mois, on nous, on nous disait combien de pays maintenant peuvent tester. Tous les pays maintenant peuvent tester euh, en Afrique. On n'avait pas de masque. On s'est rendu compte que certains pays ont une affinité avec des... des par exemple, je ne sais pas, l'Afrique du Sud a réussi à avoir un lot de 5 millions de, de la Chine. Qu'est-ce que l'Afrique du Sud a fait? L'Afrique du Sud a dit, OK, envoyez ça à Addis. On a créé un centre logistique ici. Tout ce que les pays africains commandaient, mmh. à, je ne sais pas, ou à gauche, à droite, venait à Addis pour que maintenant l'Afrique, euh, la, la, l'Union africaine ah, okay. distribue mmh. équitablement dans chaque pays. Parce que tu sais, l'Afrique du Sud ne peut pas être euh, le seul à avoir des masques. Il faut qu'on ait tous des masques. Mmh. Parce que sinon, on est foutu. Donc, on distribuait. Peut-être on divisait les 5 millions par pays. On commençait par les pays où on trouvait que voilà, eux, là, ils ne vont jamais avoir de masques. On a eu beaucoup de, de philanthropistes africains, des, des, des milliardaires africains qui ont fait des dons à l'Union africaine, euh, genre in kind, tu vois, qui nous ont envoyé des masques, qui nous ont envoyé des, des désinfectants. Moi, à un moment, je demandais à mes frères en France, vous voulez que je vous envoie des masques <rire> Cadeau. Too much. <rire> Ça, c'est un cadeau. Pas, Ça, ils nous envoyaient, j'allais sur Amazon mmh. en France, on ne pouvait même pas livrer des ouais. désinfectants. Tu vois. Absolument. Donc, cette solidarité ouais. africaine, moi, je trouve que c'est une force pour les Africains et on devrait mmh. vraiment jouer plus dessus, tu vois ouais. Je le vois au jour le jour et c'est un truc vraiment, c'est... Euh, yeah, et non, non, c'est dans nos gènes, je sais. Il faut qu'on se construise ensemble, quoi, tu vois. Moi, je te dis, en tout cas pour clôturer ça, parce que sinon, on pourrait parler trois heures, hein, je te le dis. Hein. Je te dis un truc, c'est que s'il y a des gens qui t'envoient des inbox, genre 20 millions de mails <rire> pour que tu viennes, <rire> juste te dire, allez, vas-y, aide la sœur, aide le frérot. Ouais, <rire> je suis patiente avec toi, parce que je suis pas très forte pour... Euh, je, je, la... Les... Sauf les emails au travail. <rire> voilà, exactement. Une qui m'écoute dire euh, Ouais, laissez tomber, elle va me répondre en six mois. 
Mais on voit, même ceux qui sont à 10 ou qui peuvent venir à 10, venir voir. Oui. Tu vois ce que je veux dire Venir voir ouais. ce qui se passe. Est-ce que, oui, j'ai vu le siège de l'Union africaine. Je l'ai vu euh, en voiture. Mm-hmm. Et je me dis, mais là, tu vois, la, la prochaine fois que je reviens à 10, ça me donne envie d'aller checker, tu vois. Au-delà de dire, OK, je prends un, un verre avec toi, c'est de dire, non, mais vrai, viens me montrer ce qui se passe. Viens, ouais. viens on fait un tour, quoi. Ah, je vous donne les codes, hein, parce qu'il faut un ah bah, security code. Je vais avec toi, on vous sait, parce que j'appelle Moussa, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, connecte-moi avec les Burundais et les Rwandais ou les Africains qui sont aussi en train ouais. de faire des trucs. Par exemple, toi, tu parlais de cybersécurité, je vais avoir une, une Kenyane qui va nous parler de ça bientôt. Parce que cybersécurité, c'est un autre truc où on te dit, bon, c'est bon, on n'a pas de quoi mettre sur l'assiette déjà ou dans le frigo. Voilà, c'est pas la cybersécurité qui me stresse. Mais WhatsApp c'est tout le monde qui l'utilise. <rire> c'est tout le monde. Et c'est pas super sécure. Voilà. Donc, si jamais tu as des personnes euh, que tu pouvais me... sur lesquelles tu pourrais m'aider, ça serait super. Mais aussi, moi, je, je, ouais. je, je, j'espère que les gens aussi vont revenir vers toi pour. Euh, pas seulement pour te dire donne-moi des, des pistons, mais. Ok. Mm. Merci. Vraiment, thank you for the mm. feedback parce que je te le dis sincèrement, j'étais pas intéressée avant. Je... On m'a dit c'était le, c'est le roi. Non, c'est qui qui a la présidence C'est le Sénégal là maintenant qui a la présidence. Mm-hmm. Euh, bientôt les Comores, logiquement. Euh, d'autres après tu dis voilà, il y a des choses qui se, qui se trimballent. Il y a de belles photos sur Insta. Mm-hmm. J'en sais un peu plus. Et je sais plus que quelque part je suis plus en admiration de deux présidents, celui du Ghana et celui du Rwanda. Parce que j'ai un peu plus d'infos. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire qu'ils en font mm-hmm. plus que les autres, mais c'est parce que j'ai un peu plus d'infos mm-hmm. que la moyenne. C'est président, tu vois, ce qu'on appelle ces champions, en fait, qui sont au niveau des chefs d'État, ils ont chacun comme un agenda à suivre et à faire un rapport chaque année dessus. Le, par exemple, le ministre éthiopien, c'est sur l'agriculture. Et quand on parle d'agriculture, c'est pas qu'en Éthiopie, il doit vraiment faire en sorte que les projets soient répandus dans différents pays en Afrique. Mmh. Ah, super. Ouais. Oh, bah, super. Bah, écoute, la prochaine mmh. fois qu'on se voit, c'est Addis. Et go où tu dis bonjour au Rwandais, au Burundais, du coin. D'ailleurs, quand tu viens, quand... souvent on fait ça, tu vois, quand on a des, des amis Rwandais, uh-huh. Burundais qui passent ici, je, on, ra, on appelle tous les jeunes Rwandais, <rire> Vas-y. Burundais. On, retrouve, euh, on prend un verre. Ça va. Tu discutes avec très sympa. Une petite brochette. C'est toujours quand on a... Vous avez des brochettes, là, Toujours. Non si, si. À part l'Angela. Angela, j'en mange quand même. Mais il faut des... Parce que c'est la tige, hein. C'est des brochettes, mais sans la tige. Oh, <rire> mais moi, je veux la tige, justement. I know. <rire> ça, ça... C'est un tout petit moment. Ça sera pour Kigali, ça. Celui-là qui est là, Kigali. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, euh... bon succès à l'Union africaine. Merci, ma belle. Ouais. Continue. <rire> ciao, ciao. <rire>